0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu So nämlich eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard.
1: Hi Matthias.
0: Na alles gut bei dir?
1: Ja frohes Neues sage ich dann nochmal.
0: <lacht> ja frohes Neues. Nachdem wir die letzte Folge tatsächlich pünktlich zum ersten ersten hochgeladen haben.
1: Ja genau knapp äh, genau der Titel war ja Beer Tasting zwischen den Jahren aber ich habe es tatsächlich du hast es tatsächlich an dir lag es gar nicht, genau, das ist mir, äh, genau, das ist mir Silvester geschickt äh, und da muss ich halt gestehen, da waren wir schon außer Haus. Mhm. Also alles noch ganz Corona-konform. Haben uns mit einem, mit unserem, mit den Eltern unseres Patenkindes inklusive Patenkind getroffen. Die waren so ein bisschen in Selbstquarantäne vorher und so. Und ja. ja jetzt habe ich übrigens gerade, jetzt habe ich gerade festgestellt, äh, kurz bevor wir aufgenommen haben, habe ich gerade noch meine Freundin gefragt: Sag mal, kann das sein, ich halt die ganze Woche das Haus noch nicht einmal verlassen habe? Haben wir kurz nachgedacht, ja tatsächlich, also ich habe, seit, ich habe tatsächlich fünf Tage lang die gleiche Jogginghose zum, im Homeoffice an, äh, den Rest meiner Klamotten tatsächlich aber gewechselt regelmäßig und äh, ja, habe tatsächlich nicht einmal frische Luft geschnappt, ich war glaube ich noch nicht mal im Keller Müll runterbringen diese Woche, jedenfalls nicht häufig, ich glaube ich habe ich die Wohnung nicht verlassen.
0: Du, ich kann da äh, absolut mitfühlen, ähm, jetzt zumindest in meinem Urlaub war es bei mir ziemlich genauso. Ich weiß nicht, ob ich auf fünf Tage im Stück gekommen bin, aber vier bestimmt mit, äh, mit den Weihnachtstagen und dem Nicht-Einkaufen-Können danach, weißt du? Äh, aber ja, aber ist ein merkwürdiges Gefühl, wenn man das auf einmal feststellt. Das erinnert mich so ein bisschen an, äh, an alte Studienzeiten, wo man dann auch im Zweifel, weißt du, Semesterferien, nichts los, bleibst halt zu Hause.
1: Ja, ich had, also irgendwie, keine Ahnung, aber da siehst du auch mal wieder, wie sowas, also wir haben. Äh so richtig, ich habe auch gar keine Highlights, so wie ich erlebt diese Woche. Also klar, war jetzt die erste Arbeitswoche, war wieder der normale Wahnsinn. Noch mhm. alles so ein bisschen, aber äh, nochmal human. Aber irgendwie hatte ich so jetzt zwei, drei Sachen diese Woche, die irgendwie Spaß gemacht haben. Also ich habe ja am Mittwoch war das, oder Donnerstag, ich glaube Mittwoch, hatten wir einen Skatabend wieder mit Freunden. Mhm. Oder der hat riesen Spaß gemacht. Ja, jetzt habe ich heute, genau, das erzähle ich gleich nochmal ausführlicher, weil ich heute war ich zu Gast in einem Podcast. Oh. Das hat auch ziemlich Spaß gemacht. Ja, wir sind nicht wieder so ich, Ja, ja, warte ab. <lacht> äh, oder ja, jetzt so. jetzt bin ich kann, jetzt echt gespannt. Ja, ja, ist nichts wild. Also, ist schon was wildes. Ich bin da ein Fan von, deswegen erzähle ich das gleich. Ja, erzähl mal äh, jetzt. Was ist los? Ich wollte noch meine Woche noch ein bisschen gucken, ja. was ich noch so gemacht habe. Okay. Aber stimmt eigentlich, dass, also, das Erzählenswerteste ist auf jeden Fall, äh, ich war in dem, ich werde in dem Podcast journalistenfilme.de der Podcast zu Gast sein. What? Ein ein alter Bekannter von mir betreibt den Blog journalistenfilme.de und kümmert sich um den Beruf des Journalisten in Filmen. Das heißt, er guckt sich Filme an, wo halt der hm. Journalismus eine Rolle spielt, egal ob es eine Hauptrolle ist oder eine Nebenrolle, und äh, bespricht die in seinem Blog. Ja, okay. Und zwar, der, der ist halt wie ich ein. Äh, also er ist halt wirklich ein leidenschaftlicher Autor, Schreiber, Texter und auch Journalist und das macht der. also die Texte sind richtig, richtig gut, ne? also richtig, das ist nicht, dass du mal eben so quer liest, das musst du dir wirklich von vorne bis hinten richtig durchlesen, mhm. ich lese das schon seit ein paar Jahren immer mal wieder regelmäßig, weil ich das echt interessant finde, also du weißt das ja auch oder vielleicht wissen es auch schon viele unserer Hörerinnen und Hörer, das war eigentlich so mein Traumjob, war ja eigentlich immer Journalist und äh, deswegen fand ich das immer ganz spannend, was er da so geschrieben hat und gleichzeitig, äh, ja, dann habe ich irgendwie, hatte er, er liest tatsächlich wohl auch meinen Comic-Blog, also hier comicstation.de und hat dann halt diesen äh, Beitrag gelesen und mein, ich habe mir so eine Superman-Comic rezensiert, die große Beichte heißt der Comic und da, äh, genau, kann man sich halt vorstellen, da beichtet Superman der Welt, dass er Clark kennt ist. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden gespoilert. Nein, Quatsch. Warum,
0: warum genau <lacht> ist das eine Beichte? Aber egal, ich glaube, das führt dann zu weit.
1: <lacht> der, der Comic heißt auf jeden Fall die große Beichte, ja. Und mhm. äh, dann sind wir irgendwie ins Gespräch gekommen, dass wir doch mal was zusammen machen könnte, dass er immer halt wechselnde Gäste hat. Und dann haben wir halt uns überlegt, bis er hat sich überlegt, dass wir uns Superman 1 aus von 1978 angucken und den halt darauf daraufhin besprechen, wie da der Journalismus, weil Clark Kent ist ja eigentlich auch Journalist, mhm. äh, wie der Journalismus in diesem Film verarbeitet ist. Und das war echt... Äh, ja das war jetzt zum Beispiel auch so eine Sache wie ich natürlich halt einen einen Abend in der Woche halt gefüllt habe also ich habe Montagabend habe ich äh, als meine Mädels im Bett waren habe ich dann noch den Superman 1 Film hier reingezogen richtig nice. mit äh, Notizen machen und so zu dem Thema damit ich halt vorbereitet bin weil die Texte machen halt schon also ich muss ja auch leider gestehen ich habe mich noch nie so auf den Podcast vorbereitet wie jetzt in meiner <lacht> <K> <lacht> danke danke dafür <lacht> also wie gesagt, ich mache mir ja jetzt schon immer Notizen für uns auch mal, habe immer meine Notizen jetzt auch hier parat, vor allem seitdem ich jetzt hier im Homeoffice mit zwei Bildschirmen und so aufnehme, aber wenn man halt die Texte von dem liest und so meine in den Podcast hat er einfach so, gerade ist aber auch was anderes, hier sind ja zwei Freunde, die quatschen, er ist ja dann noch so, der Leute einlädt und auch ziemlich Hochkaräter ab und zu einlädt, also ziemlich so Hochkaräter, dass irgendwie ein, eine Gästin von ihnen hatte ein ganzes Management und die erstmal geguckt haben, was, was will der überhaupt hier mit unserer Klientin machen. Mhm. Ähm, und wenn du dann halt von ihm dann noch so eine Art, äh, ja er hat das Aufschlag genannt, ne, so die, die vier Vierseite, wo er schon den kompletten, also äh, ungefähr so ein Gerüst vorgegeben hat, worüber man sprechen könnte. Da dachte ich schon, weil ganz ehrlich, und also habe ich ihm auch gesagt, wenn er das nicht geschickt hätte, ich hätte mir irgendwie Dienstag den Film angeguckt und wäre einfach so in den Film reingegangen und gesagt, ja, in den Podcast reingegangen und gesagt, ja, hier bin ich, äh, was willst du wissen? Oder dann habe ich einfach über den Film erzählt. Mhm. Aber als, ich, als er mir dann so gesagt, Grüß geschickt hat mit seinem groben Ablauf, habe ich mich dann doch ein bisschen besser vorbereitet. <lacht> ja gut, ich und, bin
0: gespannt. Äh, wann wird die Folge etwa online sein?
1: Er, er hat gesagt, er hat einen Erscheinungstermin ist für Februar gedacht.
0: Ja, okay. Dann, dann hat er ja noch ein bisschen Zeit, das zu editieren. Genau. Witzig ist, als du gesagt hast, äh, Journalistinnen äh, und Journalisten in Filmen, ähm, ist mir als erstes eingefallen, ich weiß nicht warum, aber das erste Bild, was ich vor Augen hatte, war der Kameramann in äh, dem 1998er-Remake äh, von Godzilla. Du erinnerst dich an den Film?
1: Ach ja doch, der immer mit, der immer mitgelaufen ist, ne? Der immer so, mit der, riesen.
0: Genau, der immer mit der Kamera dabei ist und am Ende die Eier filmt, ne, in dem äh, Madison Square Garden. Ja, und genau. also, der hat noch ja. die, richtig
1: die klassische Filmkamera dabei, diesen Riesen-Oschi, ne, den er auf so der Schulter ein, hat. Richtig, ne? so einen
0: richtig großen Oschi, ich glaube, mit VHS-Kassette drin und so. Also richtig, äh, richtig schön äh, klischeehaft, das Ganze. Aber ja, ist ja. ja
1: witzig, kann man ja direkt mal, äh, also. Der äh, Blogger heißt Patrick. Also wenn der, der wird die, diese Folge wird er definitiv hören, weil, weil wir ihn in den Show <lacht> verlinken werden. Ja. Ähm, und deswegen ähm, ja vielleicht äh, kannst du dich aber ja ihm dann mal bewerben und über gut die, die die Rolle des Journalisten in Godzilla reden. Ja. Äh, ich weiß
0: nicht. Ich bin, ich bin mehr ein, ein Fan von ich glaube Nick Tatapoulos, äh, der dort die Würmer auf nee vor Hiroshima nee nicht Hiroshima ähm, es, Chernobyl äh, erforscht hat. Aber oh ja, mach du mal weiter.
1: Ja, mach du mal weiter. <lacht> ja. Genau, das war eigentlich so ganz spannend. Einfach mal, also, ne, das war einfach mal spannend, so dieses, das mittlerweile gewohnte Medium-Podcast mal äh, in ganz anderer Kulisse quasi durchzuspielen. Mhm. Äh, aber ja. Aber gut, Fand ich wenn, schon ganz interessant.
0: Wenn wir, wenn wir schon bei Filmen sind, kann ich das einzige äh was ich diese Woche Nebenarbeit äh, Interessantes gemacht habe, erwähnen. Ich habe doch tatsächlich den Disney-Neuauflage-Film äh, des Klassikers Mulan mir angeschaut. Groß ja, in was. der Kritik. Ja, warum nicht? Äh, ich habe ich hab immer gesagt, dass ich diesen Film aus einem einzigen Grund sehen möchte. Nämlich, dass die Darstellerin, die damals bei Star Trek Deep Space Nine Keiko O'Brien gespielt hat, die Frau von Chief Miles O'Brien ähm, dort die Mutter von Mulan spielt und dachte mir ja, so schlecht kann das denn ja nicht sein und mein Gott <lacht> <lacht> also ich sag mal so äh, erstmal ja okay, der, der Film findet China schon gar nicht mal so schlecht äh, ins, also insgesamt und die Kritik daran ist, ist völlig berechtigt, ähm und darüber hinaus ist halt auch einfach, weißt du, ich weiß nicht, ob du dich an den alten Mulan erinnerst äh, oder ob du ihn überhaupt gesehen hast, aber das war ja schon irgendwie eine, eine Geschichte von einer jungen Frau, die irgendwo äh, der, der männlichen Gesellschaft zeigt, dass, dass sie auch äh, stark sein kann und mitspielen kann, so nach dem Motto. Ne? Mhm. Und in diesem Teil ist es, ja und vor allen Dingen die Figur selber, also äh, die äh, die Figur Mulan als solche war einfach okay, sie wurde dann trainiert irgendwie in diesem Camp und oder war auch vorher schon nicht die nicht die untauglichste sag ich mal so, aber äh, ihre eigentliche Kraft kam daher, dass sie halt irgendwo unkonventionell denkt und Intelligenz äh, mit in den ins Spiel gebracht hat ne? und ja in diesem Film hat sie einfach magische Kräfte. Punkt. Weil, <lacht> warum nicht? Ja, genau. Was? Ja, es wird so ausgelegt, dass sie äh, dass sie die urmythische Kraft des Chi beherrscht und äh, manipulieren kann. Und das können nur ganz wenige, vor allen Dingen keine Frauen. Und wenn Frauen das doch können, äh, dann sind sie Hexen. Und im Prinzip die, die Message in diesem Film ist, nein, du bist keine Hexe, du bist einfach nur stark. Ähm, aber trotzdem hast du halt irgendwie magische Kräfte, so nach dem Motto. Also hm. es ist irgendwie irgendwie traurig, dass das äh, halt äh, derartig ähm, ja, umgedeutet wurde dort und keine Ahnung.
1: Also Vor allem witzig witzig irgendwie ne also jetzt, äh, den Drachen rausschneiden, aber ihr magische Kräfte geben.
0: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das, ne? Ich
1: dachte, also ich habe von dem Film nur die Kritik gelesen. Ich habe den Original kenne ich gar nicht. Ich weiß nur, dass ja. sie alle aufgeregt haben, dass dieser Drache Schuh oder Schmu wie der auch immer heißt. Ich glaube Muschuh. Dass der. Ja, ja. Oder Was? Mushu, dass der halt nicht dabei ist. Oder Und da dachte ich Fall, erst, okay, die wollen das Nee, ist richtig, Mushu ist richtig. Jetzt, wo du es gesagt hast, fällt es mir auch ein. Aber ich dachte immer, den Drachen rauszuschneiden wäre gewesen, weil äh, weil wegen Realistik. Ja, genau. Äh, aber wenn die jetzt magische Wegen Realistik, vor allem wegen Realismus. Und ähm, wenn sie jetzt da magische Kräfte hat, dann ist äh, meine These und meine Vermutung anscheinend ja falsch. <lacht> ja, magische
0: Kräfte ist vielleicht vielleicht übertrieben. Sie selber zaubert nicht wirklich, aber es wird schon angedeutet, okay, sie, sie manipuliert dort eine, eine magische oder eine Art magische Kraft, die ihr zur Verfügung steht, die andere Leute nicht haben. So nach dem Motto. Ne? Und, mhm. Keine Ahnung. Es ist ein bisschen, bisschen weird und wird auch nicht so genau erklärt und vor allen Dingen der Höhepunkt ist ja, also im, im Original wie in diesem Fall Film ist, dass äh, ihre, ihre Kampfgenossen rausfinden, dass sie eine Frau ist und sie dann quasi ausstoßen und sagen, ja, alles klar, nein, du hast uns jetzt äh, von Anfang an belogen und nee, geh, geh mal weiter. Ja, und in diesem Film dauert diese, diese Verbannung genau halt so drei Minuten, bis sie ankommt. Ja, übrigens, ich habe übrigens hier die und die Information gerade erfahren. Äh, bitte nehmt mich wieder auf. ja Ach so, ja gut, wenn das so ist. Außerdem, du führst uns jetzt an, weil du hast du bist doch gut. So nach dem Motto. Also,
1: Klingt ja nach einem richtig erfolgreichen Superfilm.
0: Ja, ich weiß nicht. Also, äh, ich sag mal so, nicht, äh, nicht so ganz gelungen, aber man muss halt auch immer, äh, immer mit beachten, ich bin ja jetzt nicht das, das eigentlich gedachte Publikum für einen solchen Film, ne? Aber auch da, ich glaube, andere Disney-Filme in den letzten Jahren waren besser, wie zum Beispiel Aladdin, den wir auch hier besprochen haben.
1: Ja, richtig. Aber ich, also ich finde ja auch, dass klar bin ich ja immer jemand, der das immer sagt, dass man halt immer bei so Filmen natürlich immer auf also seine eigenen Erwartungen auch dem Film entsprechend anpassen muss. Dazu gehört auch die Zielgruppe allerdings. Wenn du halt solche Schwächen in der Handlung an sich aufzeigst, hat das nichts mit Zielgruppe zu tun, weil das auch, also selbst auch für einen Sechsjährigen schlecht. Mhm, ja, also, <lacht> deswegen finde ich halt, finde ich halt in dem Fall nicht, dass das ein, also, ne, Zielgruppe ist quasi, wenn Witze gemacht werden, die ich, äh, über die ich nicht lache oder irgendwie Klamauk ist, den ich nicht gut finde, weil der eigentlich für kleinere Kinder gedacht ist oder solche Sachen. Ja. Sowas finde ich, sowas nimmt man immer mit da rein oder, ähm, keine Ahnung, sowas, wenn einer sagt, er kommt aus dem Film für Kinder und sagt, er ist bei mir zu kindisch, wo man denkt, ja, weil du da nicht reingehen sollst, so alter Sack. Ja. Aber ähm, ich finde halt, wenn du sowas aufzeigst, so klare Fehler irgendwie im Drehbuch schon, dann hat er ja nichts mit Zielgruppe zu tun. Also du kannst ja auch, was weiß ich welcher Zielgruppe, kannst ja also so eine Verbannung, die drei Minuten dauert und danach wird mhm. jemand zur Anführerin, ist ja irgendwie sehr merkwürdig. Also das ist ja, ja also ja klingt nach großem Kokolores
0: war nicht ideal, aber gut. Ne? Irgendwie, irgendwie muss äh, Disney ja auch auf den chinesischen Markt äh, eindringen und, ne? naja, ich wünsche ihnen viel Erfolg dabei äh, und dann schauen wir mal, wie die ja, nächsten Filme äh, so werden.
1: Ja, Liebe Grüße. <lacht> <Ist so. lacht>
0: gut, okay, äh, das war's äh, von von unserer Woche, würde ich sagen. Haben wir noch? Boah, ich habe schnell hier? ins Internet, das habe ich noch. Oh, jetzt yes, das Hipsch. musst du dringend erzählen, weil nein, allen Leuten.
1: Ja, ich habe ich hab ja eine 1000 Leitung, äh, sprich 1 Gigabit Leitung und ich habe die schon jetzt so seit Anfang des Lockdowns eigentlich im letzten Jahr und es lief irgendwie überhaupt nicht. Also es lief nicht über WLAN-Verstärker, über WLAN allgemein, über... Ich habe hier diese Überstromnetzdinger laufen lassen. Nichts hat funktioniert. Bis jetzt hier mein Nachbar, der unter anderem auch mal Elektriker, also gelernt hat, hatte dann gesagt, ja, hast du ja jetzt mal die andere Buchse benutzt, hier bei dir im Arbeitszimmer. Dann sagst du ja, ich habe einen falschen Stecker bestellt, äh, ist unterwegs. Dann meinte er ja, kein Problem, ich habe alles da, ich baue dir so ein Kabel. Hm. Hat er mir das Kabel halt gebaut, hingelegt, eingestöpselt, jetzt bin ich halt über Kabel drin und was ist? Ja, Vollspeed würde ich sagen. <lacht> das ist Also ich hätte nie gedacht, dass es das so einen Unterschied macht, ob man jetzt eine 100, also was hatte ich vorher, hatte ich so 140 bis 200, dachte schon wow, aber tatsächlich jetzt nochmal, gerade weil ich aktuell so viele Videos auch mache, die ich hochlade, mhm. ist natürlich dann, wenn man den 50er Upload jetzt auch hat, sogar meistens laut Speedtest so ein bisschen mehr, ist schon nicht schlecht. Und so ein Ping von 12 ja. oder so zu haben beim Zocken, wenn wir gleich später noch was machen, ist schon auch nicht so verkehrt. Ja,
0: vor allen Dingen der Upload, ey. Also äh, Download, <lacht> mein Gott. Also ich weiß jetzt nicht, ob man wirklich dann noch so einen Riesenunterschied zwischen äh zwischen äh, 100, 150 und fast 1.000 äh, Mbit pro Sekunde feststellen kann. Aber ähm,
1: doch, da muss ich dir tatsächlich sagen, du weißt doch noch am Anfang vom Lockdown, wo wir so ein paar Spieleabende gemacht haben. Wo ich, ja. Da hatte ich schon die große Leitung und war immer der Letzte, der die Spiele runtergeladen hat. Ja, okay, gut. Ich sag mal, wenn du, ich wenn sag du, mal du so, ich,
0: einen großen Download hast, ja, okay. Also ja, Gen aber Form, ich weiß aber jetzt
1: Genau, es gibt ja trotzdem Server, die das gar nicht so anbieten können, diesen Download-Rate. Ne? Das liegt ja, ja immer an beiden Seiten so ein bisschen. Ich kann dir jetzt aber sagen, weil ich ein kleines Experiment gemacht habe, ja doch, Steam kann das. <lacht> das ist schon <lacht> äh, Also, die letzten Updates meiner Spiele waren in zwei Sekunden erledigt. Und <lacht> mhm. zwar von allen Spielen. Das war schon heftig. Ja, okay, das ist das
0: äh, nice. Das, das gebe ich zu.
1: <lacht> genau, es soll ja keine Angeberei sein. Das ist ja echt so. Ich brauche es halt für die Arbeit, deswegen habe ich es halt nur. Mhm. Ich glaube, jetzt privat ohne Internetjob hätte ich auch nicht ist einfach Quatsch, aber ist schon, wenn man dafür bezahlt, will man es ja auch irgendwie haben. Mhm. Und äh, ja, jetzt habe ich es und ich finde es schon gut. Also es ist schon ja. echt was anderes. Ich hatte, äh,
0: meine, meine Mutter hatte äh, einen O2-Vertrag jetzt noch, also Handyvertrag, der viel zu überteuert war. Sie hat, glaube ich, 30 Euro im Monat dafür bezahlt für halt Flatrate und keine Ahnung weil sie irgendwann mal nicht, nicht fristgerecht gekündigt hat und deswegen haben wir das jetzt zusammengekündigt. Ist auch eigentlich egal. Mein Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, wie ich an ihrem Rechner dort äh, die O2-Seite versucht habe zu öffnen, dachte ich mir, mein Gott, wie kann man so lange darauf warten, dass eine Internetseite sich öffnet. Also das ist Ich glaube, sie hat noch eine, eine 16.000er Leitung, ne? also sprich mhm. eine 16 Mbit in heutiger Sprache. Ähm, ja, das also im Vergleich ist das schon extrem langsam. Das ist schon unangenehm. Aber oh gut. Also ja. ich. Was ja. willst du machen?
1: Wobei es auch lustig war, ich war jetzt, äh, also Freunde von mir jetzt hier in Köln sind äh, umgezogen und in deren Bude ist kein Netz. Oh, auch. Und wo schwierig. ich mir auch denke, Alter, ihr seid fast, ihr seid richtig zentral hier in Köln, also hier ist schon Leben. Wieso habt ihr kein Netz hier? Die du haben einfach kein Netz. Du meinst, also, kein, ich,
0: kein, kein Netz im Sinne von Telefon oder was?
1: Ja, Telefon. Keine ja. Chance, ich hab 80 Pro, ich, ich waren irgendwie zwei Stunden da, ich habe 80 Prozent Akku verbraucht, die <lacht> ganze Zeit raus, versucht daraus rauszusenden
0: Krass, aber das hatten wir bei oh, ja. beim, in meinem Elternhaus früher auch, ne im Keller bei uns, äh, wenn man da an der Selfmade-Kellerbar äh, ähm, Ja, im Keller. Ja, ne aber auch null Chance und damals halt auch ohne, ohne WLAN oder sowas, was man darunter äh, senden konnte, also eine Nacht bei uns äh, unten war dann okay, bis nachher hochgegangen und hat es auf einmal 20 Nachrichten oder sowas. Super, super Ding. <lacht> Aber geht ja. heutzutage echt nicht. Also äh, gibt es da nicht auch irgendwelche Repeater oder sowas, die man sich in die Wohnung stellen kann, die das dann von außen einfangen?
1: Ja, die haben ja dann den das WLAN. Also es ist ja an sich heutzutage fast egal. Also wie viele Telefonate führst du denn noch? Also ja, gut, nicht so viele. Auch wieder. Und wenn das irgendwie sich mal rumgesprochen hat bei den Freunden, dann weiß man halt, okay, die rufe ich halt über WhatsApp an, ne? Also, ja. dann. Wobei, das macht es keinen Sinn.
0: Bei aller Liebe, aber WhatsApp-Telefonanrufe äh, funktionieren bei mir gar nicht. Okay. Also, das ist eine ne super schlechte Sprache und, äh, und manchmal, ja, ich meine, Videoanrufe gehen sogar, zumindest wenn man es übers WLAN laufen lässt, aber, äh, normaler Sprachanruf, egal ob WLAN oder, ähm, oder mobile Daten, funktioniert bei mir gar nicht. Kann natürlich an meinem Gerät liegen, aber, na, weiß ich nicht. Es ist nicht <lacht> optimal, sagen wir es mal so. Gut, genug geschwafelt. Ähm, kurz Musik und dann starten wir mal in die Geschichte.
1: In die große Geschichte. Alles
0: <lacht> klar, bis gleich.
1: So, da sind wir wieder. Und äh, ja, das Thema freue ich mich schon den ganzen Tag drauf, tatsächlich. <lacht> äh, ja. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen geschuldet durch das erste Weihnachten, also eigentlich zweite Weihnachten, aber erste richtige Weihnachten mit meiner Tochter. Und so das erste Kudos Spielzeug, habe ich glaube ich schon in der letzten Folge schon gesagt. Mhm. So eine Duplo-Eisenbahn über App-Steuerung ist natürlich schon ein kleine, kleiner kleines Upgrade zu unserem Kinderspielzeug und dachte ich mir, okay, ich weiß gar nicht so richtig, also Matthias und ich kennen uns jetzt schon sehr lange, aber noch nicht mm. so, so lange, dass wir als Kinder schon miteinander gespielt haben. Gott sei Dank. Wir haben uns eigentlich quasi übers Saufen kennengelernt.
0: Und, ja, äh, Du, ja, ich, nein, damals. Aber mach weiter.
1: Stimmt, aber, ähm, ich wollte nur sagen, dass, als wir uns kennengelernt haben, gab es schon das, gab es schon den Alkohol in meinem Leben. Aber <lacht> was haben wir denn davor so gespielt? Und das ist halt so ein Thema, was ich dachte, fragen wir uns doch einfach mal gegenseitig, was ihr so gespielt habt. Und, mhm. äh, ich muss ja ehrlich gestehen, also, so viele Erinnerungen hatte ich dann gar nicht mehr so an so krasse Sachen irgendwie, die so ein bisschen außergewöhnlich sind. Aber so ein paar Sachen sind mir dann doch wieder eingefallen. Auch ja, mhm. mit Hilfe von Twitter. Ich habe mal ein paar Leuten erzählt, dass wir heute aufnehmen. Dadurch also haben wir übrigens auch äh, mindestens einen neuen Abonnenten bekommen bei Spotify. <lacht> ähm, geht noch mehr, aber trotzdem vielen Dank. Und der wird jetzt wahrscheinlich die Folge auch hören, hat er jedenfalls gesagt. Und äh, ja, so die ersten Sachen, die mir eingefallen sind nach so Klassikern, äh, ist also das primärste Thema, wenn ich an mein Kinderspielzeug denke, muss ich immer an Actionfiguren denken. Ja, okay. Und zwar Primär tatsächlich dann nochmal innerhalb der Actionfiguren äh, Turtles. Also ich hatte jedes jede Figur von Turtles, die es gab. Äh, bis auf eine, die auch ein kleines Trauma in mir ausgelöst hat. Ich weiß nicht, ob ich die Geschichte mal erzählt habe.
0: Ich kann äh, damit nichts verbinden gerade.
1: Das ist cool, weil ich hatte wirklich von Turtles alles. Also ob es jetzt Splinter war, ob es äh, hier der mit der Maske war, natürlich die vier Turtles. Ich hatte sogar den Wagen, der Pizzen schießen konnte. <lacht> ähm, richtig cool, die hatten ja so einen Transporter, mit dem die mal rumgefahren sind, Den hatte mm. ich auch und es gab mal dann die, die da war ich echt sehr lange sauer auf meinen Vater tatsächlich das heißt, wir waren mal bei, also ich habe die Geschichte halt so im Kopf, ob die genauso war, weiß ich nicht äh, wir waren halt bei Toys R Us damals in der Stadt und sind dann an einem Regal vorbeigekommen, wo halt die Turtles-Figuren standen und da es dann plötzlich die Figur vom Krang also dieses Gehirn
0: Nice, ähm, okay <lacht>
1: Ja, und dann weiß ich noch, dass ich die halt haben wollte und dachte so, oh Papa, ich hätte gern diese Figur. Nee, heute nicht, du hast ja erst eine Figur bekommen.
0: Mhm.
1: Klingt ja erstmal vernünftig irgendwie, wenn es irgendwie außerhalb von Geburtstag und so war. Ja. Jetzt kam nur das große Problem, diese Figur gab es danach nie wieder. Und zwar in keinem einzigen Spielzeuggeschäft. <lacht> und es war ja noch vor der Zeit des Online-Einkaufens. Mhm. Ich habe mir die Figur, tatsächlich war ganz witzig, Das war so, es müsste so zwischen... 2006 und 2008 gewesen sein, also schon ein bisschen älter, als ich die anderen Figuren schon gar nicht mehr hatte, mhm. war ich dann tatsächlich auch mit meinem Vater auf dem Flohmarkt und zwar hier im Rhein-Ruhr-Zentrum in Mülheim ja, okay. und da lag dann plötzlich diese Figur, bis zum allerersten Mal überhaupt gesehen, auch auf dem Flohmarkt, nie wieder gesehen diese Figur, lag die, lag die da, habe ich mir die nur aus nostalgischen Gründen dann für zwei Euro mitgenommen, damit ich die wenigstens einmal besessen habe, um zu sagen, ich habe sie alle besessen, auch wenn dieser Crank niemals gegen meine Turtles gekämpft hat, aber ich hatte die Figur. Ja, gut. <lacht> Fand ich damals um, für mich sehr wichtig.
0: Um ehrlich zu sein, hat Krang ja auch äh, selten direkt gegen die Turtles gekämpft, wenn überhaupt. Sondern, das ist richtig, also äh, in hat diesen, immer kämpfen in seinem lassen.
1: Körper, in seinem Körper die Figur. Entweder hatte ich die nicht oder die gab es gar nicht, also die, die mit diesem Roboter. Oder ich ja. kann mich an die nicht erinnern. Aber ich weiß, dass ich April O'Neill hatte auf jeden Fall, dass ich ja den, ich, der Name fällt mir gerade nicht ein. Doch Jaycee. Jason? Jaycee? Casey. Hey? Casey. Casey, ja. Casey hieß der der Hockeymaske hatte und auf jeden Fall Splinter, weiß ich auch, und dann natürlich die vier Turtles und äh, Schredder und mindestens einen von diesen äh, Foot, Foot- clan äh, Kämpfern, ja, okay. genau, vom Foot-Clan, das weiß ich noch alles. Also ich hatte wirklich alles und äh, habe dann regelmäßig halt, äh, ja, ein paar Kämpfer ausgetragen. <lacht> und ansonsten hatte ich noch, ich weiß noch, noch, auf jeden Fall, dass ich irgendeinen Robin Hood auf jeden Fall hatte, ich weiß aber nicht mehr, woher ich den hatte, dass ich, und dann unter anderem hier die Twitter-Gemeinde hat mich dann noch darauf aufmerksam gemacht, dass ich tatsächlich auch was von den äh, Power Rangers hatte. Allerdings glaube ich nicht alle Figuren, sondern die hatten doch so komische Fahrzeuge, die dann zu einem großen Roboter wurden. Ja,
0: die Megasords.
1: Genau, und ich meine, ich hatte nur diese Megasords, die dann halt zu dem Roboter geworden sind. Äh, das ist jedenfalls ja. das, was ich noch so im Kopf habe. Aber viel Gott, wichtiger ist, bevor Power es hier Rangers. jetzt... Ich ja, habe gerade so, so richtig, richtig
0: harte Vietnam-Flashbacks an Power Rangers. Nicht, dass ich selber äh, welche als, als Spielzeug besessen hätte. Also ich habe damals, ich habe das früher auch schon mal irgendwann erwähnt, dass ich diesen ganzen Hype-Geschichten eigentlich selten mitgemacht habe. Also zumindest nicht, äh, ne, wenn es jetzt irgendwas äh, von, von oben herabkommendes war. Aber in der Vorbereitung hierauf ist mir, sind mir zwei Dinge äh, aufgefallen, zwei Spielzeuge, die ich auf jeden Fall hatte die auf jeden Fall mit äh, Product Placement im Sinne von äh, Kinderserien zu tun hatten. Das eine war, äh, es gab mal eine Transformers-Serie, eine, Transformers äh, eine Zeichentrickserie, die allerdings nicht halt die normalen Roboter in, in der aktuellen Zeit äh, darstellten, sondern es waren irgendwie Dinosaurier. Mhm. Kannst du dich da irgendwie vage dran erinnern? Ich habe gerade versucht, das zu googeln, aber nichts Sinnvolles äh, auf die ja. Schnelle gefunden. Ge
1: ja, gab's auf jeden Fall, äh, da sind die, ich es ist aber tatsächlich, das ist die gleiche Serie, das ist nur eine Phase in der Serie. Wo ja, genau. Die dann halt quasi in dem, in dem Zeitalter, die, die Dinosaurier waren. Nur witzig ist, dass du sagst, Product Placement, die, die ganze Serie war ja Product Placement. Genau, genau. Das war ja aber eine von den Hasbro-Serien, die eigentlich ja nur, das war ja wie ich so, es gab ja dann quasi extra die Serien zum Spielzeug und nicht andersrum.
0: Ja, und meine, äh, ich habe damals, ich, und ich weiß auch noch, äh, wann ich das etwa bekommen habe. Da muss ich, glaube ich, so, so acht oder neun Jahre alt gewesen sein. Äh, ich hatte davon, es gab einen, von den Guten natürlich, gab es eine Figur, die äh, sich in eine Ratte verwandeln konnte. Also Ratte <lacht> und dann Roboter. Ja. Und keine Ahnung, der, die Dinger waren auch echt relativ clever. Der war irgendwie mit einer, ähm, mit einer Art Feder ausgestattet. Und wenn du hinten den, den Rattenschwanz nach oben gedrückt hast, ist das Ding quasi aufgesprungen. Also, die, die eigentlichen Füße von dem Ding wurden dann zu Armen und ne, dann stand da diese, diese Figur dort. Also, ehrlich gesagt, also super Spielzeug, definitiv. Aber wahrscheinlich im Nachhinein äußerst schlechte Serie.
1: Wahrscheinlich, ja. ja. Ich meine, gut, gut man kann
0: über die Turtles jetzt auch ne, ähnlich urteilen. Und die zweite das zweite Serienspielzeug, was, was ich hatte und das finde ich auch nachhaltig cool, war ähm, ein Motorrad aus der Hit-Serie Biker Mice from Mars. Nein! Doch, ich hatte ein Motorrad, wo, äh, wo du so eine Art äh, äh, Zahnradkette zum, zum äh, Beschleunigen hattest. Ja, du hast also diese, äh, dieses, dieses Plastik- Zahnrad-Ding, äh, also so ein ja, so ein, so ein länglicher äh, Plastikschlauch, wenn du so willst. Konntest du da einfädeln hinter dem Rad. Und wenn du es dann rausgezogen hast, hat sich das Rad halt gedreht. Und du konntest das einmal quer durchs Wohnzimmer schießen. Also richtig, Boah, richtig geiles Ding.
1: Du weißt nicht, was du gerade in mir ausgelöst hast.
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen. Ich habe vor,
1: ku hab vor kurzem einen Blogartikel geschrieben über so Kindheitsserien. ja. Und bin da auf jeden Scheiß irgendwie gekommen, aber nicht auf die Biker Mice from Mars. Und ich war so ein krasser Fan. Das war auch eine verdammt geile von, Serie. Und bin gerade sowas von traurig, dass ich anscheinend kein Spielzeug davon hatte. Und bin kurz davor, mir welches zu kaufen. <lacht> Nein, aber
0: <lacht> Ja, vor allem, äh, Was auch richtig geil ge also hatte ich nie, aber eigentlich überraschend. Äh, in derselben Richtung wäre Captain Planet Spielzeug gewesen weil es auch dort das irgendwelche ist, abgedrehten, ne, abgedrehten Helden ja. gegen die wirklich richtig fiesen Superschurken waren, ja? Keine Ahnung.
1: Ich hatte eine äh, Captain Planet Figur, die wurde, die wurde dreckig mit warmem Wasser. Also wenn du da warmes Wasser irgendwie drauf gemacht hast, wurde die so ein bisschen dreckig. Dann bekam die Figur Flecken und konnte mit kaltem Wasser, glaube ich, wieder sauber gemacht werden oder sowas. Ach, witzig, okay. Quasi um diese, diese Umweltverschmutzung nachzuspielen. Ja, aber jetzt habe ich gerade Biker-Mais-vom-Mars-Toys äh, gegoogelt und bin gerade unfassbar traurig und vielleicht auch ein bisschen sauer auf meine Eltern, dass ich <lacht> nie, Bik es gab Biker-Mais-vom-Mars-Spielzeug.
0: Ja, ich weiß auch, ich kann dir, das muss Werbung gewesen sein, eindeutig, das muss sein. Ja, wir müssen Werbung auch erstmal, den
1: An Also, das, das weiß auf jeden Fall nicht jeder, der uns hört, es waren wie ich drei äh, Mäuse, die, also eigentlich ja Ratten, oder? Nee, ja, Mäuse,
0: Ratten. Mäuse. Doch, Doch Mäuse. Think. Äh, super, so sagen, das ist geil. super muskulöse Anthropomorphe-Mäuse, ja, also
1: völlig ich finde irgendwie, find irgendwie, dass die für, ich finde jetzt gerade danach betrachtet, deswegen bin ich gerade so, deswegen stelle ich gerade diese blöde Frage, ich finde mindestens eine von denen hat einfach einen viel zu langen Schwanz für eine Maus.
0: Ja gut, kann aber gut sein, dass es dann vielleicht auch mal Ratte war, ich weiß es nicht.
1: Ja, vielleicht, ansonsten äh, ist mir natürlich klar, dass es eigentlich ja, also das Mais-Mäuse heißt und deswegen, mh. äh. Es waren einfach drei, Mo ja, drei Biker, die dann halt äh, gegen diesen grünen, gegen so ein grünes Monster da einmal gekämpft haben. Ja, den, den Und, Limburg. Äh, genau. <lacht> das ist halt, boah, krass, dass es das Spielzeug gab. Ich bin richtig sauer gerade.
0: Ja, geil, oder?
1: <lacht> Biker Mais vom Mars. Er war eine geile Zeitreise jetzt schon. Wir haben noch nicht mal richtig angefangen. Ja, vor allen Dingen,
0: äh, was du, was du halt, äh, ich meine, du bist äh, der Ältere von zwei Geschwistern. Ich bin das Jüngste von von Vieren. Das heißt, äh, viele Dinge ähm, sind für mich gar nicht mal so präsent als das war jetzt mein Spielzeug, weil es ähm, bei mir so war, dass das halt alles von von meinen älteren Geschwistern dann auch irgendwie nach unten durch äh, diffundiert ist. Ne? Also alles, wofür mhm. die dann zu alt waren, äh, kam dann irgendwann bei mir an. Das heißt, ich hatte ich hatte sau viel ähm, so so kleine Spielzeugautos äh, ne die halt auch schon super ranzig und kaputt irgendwann waren weil halt schon vier Kinder damit gespielt haben oder die vielleicht sogar ja, noch aus anderen Haushalten kamen ne also äh, so, aber das wie ist gesagt aber tatsächlich habe ich auch eine
1: Überlegung das ist tatsächlich aber auch eine Belegung die ich in, in in der causa Power Rangers habe mhm. weil eigentlich passt dieses äh, passt diese Sammeln von diesen Fahrzeugen nicht zu mir, sondern eher zu meinem Bruder, weil ich eigentlich mit so Fahrzeugen irgendwie nichts anfangen konnte, weil ich ja ich bin ja schon seit der Grundschule Wrestling Fan und meine Actionfiguren mussten natürlich auch immer irgendwelche Moves können und das können ja Fahrzeuge nicht. Mhm. Deswegen glaube ich eher, dass das vielleicht sogar was war, was mein Bruder eher hatte mit den Power Rangers. Weil das Komische ist tatsächlich, dass ich als Kind, also später muss man ja gestehen, habe ich mir schon mal die eine oder andere Figur gekauft für meine Vitrine, hatte ich keine einzige <lacht> Wrestling-Figur. Ja, ich meine, als Kind hatte war ich auch ein großer Wrestling-Fan, Wrestling
0: aber halt erst erst so ab acht Jahren oder so, also von, genau, von so acht ich, bis 15 war ich großer Wrestling-Fan, glaube ich, So sowas in der Richtung.
1: Ja, ich glaube, meine erste Figur habe ich mir gekauft. Wahrscheinlich so erst mit 16, 17, 18 oder so, die um die es, Green zu stellen. Aber.
0: Gab es damals denn überhaupt äh, viele Wrestling-Figuren ja, ja, in Deutschland?
1: Ganz, ja, ja, mega viele. Also ich kenne ja, also Olli hatte die auch alle, klar. Und äh, damals in der Grundschule, weiß ich noch, äh, ein, ein Patrick, mit dem ich sehr gut befreundet war und der mich mhm. auch zum Wrestling quasi gebracht hat. Dessen Vater war nämlich auch großer Wrestling-Fan mhm. und die hatten, äh, die hatten eine Kneipe in Altendorf wo im, Hinter, also im hinteren Zimmer war quasi ein Billardtisch und ich war öfter mal nach der Schule halt bei dem zum Zocken. Also jetzt halt haben wir auf dem Billardtisch halt mit den Wrestling-Figuren halt gespielt, weil der auch so einen Ring hatte und sowas. Mhm. Also die gab es auf jeden Fall schon in der Zeit.
0: Ja, geil. <lacht> ja, und nee, habe ich aber auch nie als. Glaube ich zumindest nicht, dass ich das Spielzeug irgendwann hatte. Also
1: Actionfiguren figuren habe ich sehr präsent aus so im Kopf, was ich damit gespielt habe. Was anderes, was ich jetzt noch habe. Ich weiß, dass ich halt, äh, klar, Lego und Duplo hatte ich auch echt viel von. Mhm. Ich hatte allerdings auch tatsächlich nur, das ist ganz witzig, ich glaube, dass ich nur ein einziges, ein einziges Teil hatte von Playmobil und das war das Four. Also ne, dieses Four mhm. mit den Cowboys äh, und mein Bruder hatte das Piratenschiff. Geil. Aber ich glaube, damals so Playmobil war nicht so meins auf jeden Fall als Kind. Also ich hatte das zwar dieses Vor, aber ich meine, dass ich nicht viel mehr davon hatte. Also bei mir ist viel präsenter Lego und vor allem Duplo.
0: Ja, so äh, auch bei, bei uns, ja. Ähm, Lego, muss ich sagen, ist bei mir, wie bei vielen anderen Dingen auch, das ist auch das, was ich äh, für meine erst sehr späte Musikerkarriere äh, verantwortlich mache. Ähm, Dinge, die zwar präsent waren in unserem äh, Haushalt, aber äh, an die ich halt viel zu jung rangeführt wurde. Ne? Und so mit drei, vier Jahren, wo halt mein, äh, mein ältester Bruder schon, äh, schon mit Lego-Technik mit acht Jahren äh, eigentlich schon fast durch war, äh, war das halt noch nichts für mich. Ne? Und mhm. äh, deswegen, das fand ich dann zu kompliziert und deswegen habe ich mit sowas nie angefangen. Aber Playmobil hatten wir auf jeden Fall einiges. Äh, weil auch das, ne, das hat sich dann, ähm, wenn, wenn dann irgendwie Weihnachten war, äh, wir hatten die, ähm, eine Playmobil-Eisenbahn tatsächlich bei uns. Die ist mittlerweile, äh, oder die ist dann irgendwann zu unseren Cousins weitergegeben worden und wahrscheinlich von dort aus auch schon wieder irgendwo hin weiter. Ähm, und diese Playmobil-Eisenbahn war halt richtig geil. Du hattest äh, wirklich richtiges Schienennetzwerk mit, mit Stromanschluss und so, so einem Trafo, mit dem du das dann fahren konntest. Äh, und ich kann mich nur erinnern, wenn du das nicht richtig zusammengesteckt hast, hast du immer Stromschläge von dem Ding bekommen. <lacht> also richtig geiles Kinderspielzeug halt. <lacht> und, äh, und ja, also wenn dann halt von Playmobil irgendwas kam, dann, äh, dann hat der eine halt äh, das Bauteil davon bekommen, der andere das und der dritte das. Und äh, das hat sich dann irgendwie immer so ergänzt. Und ich weiß nicht, äh, ob, das, ob das bei euch auch so war, aber bei uns als, als vier Kinderhaushalt äh, ging es gar nicht anders, um Streit unter den Kindern zu vermeiden war die Regel an Geburtstagen und die ersten zwei oder drei Tage danach galt die Regel, nein, das ist jetzt sein oder ihr Geschenk und damit hat denn jetzt nur das Kind zu spielen, aber danach äh, muss geteilt werden, ne, damit es halt keinen Streit gibt. Deswegen solche Sachen, gerade so von, von meinen ersten Jahren, weiß ich gar nicht, was da jetzt meins in Anführungsstrichen war und was einfach der, der Gemeinschaft irgendwo gehört hat aber muss ich sagen, im Nachhinein, ich ja, gutes Parenting von meinen Eltern, äh, um halt irgendwie den Streit zu vermeiden unter den Kindern.
1: Ja, bei mir war ja eher so, dass es äh, hätte Streit geben müssen, normalerweise bei normalen Geschwistern, aber bei mir und meinem Bruder nicht. Also es war zum mhm. Beispiel so, dass, ich, dass wir irgendwann halt gemeinsam eine Playstation bekommen haben.
0: Mhm.
1: Und mein Bruder und ich sind halt, vor allem als Kinder, unfassbar unterschiedlich gewesen, aber mein Bruder hat sich für die Playstation einfach gar nicht interessiert, was ja dann wieder mein Glück war. Weißt ja. du? Also, ja, ja klar. Wir hatten zwar jetzt im Laufe unserer Kindheit mal vielleicht ein, zwei Spiele, die wir mal zusammen gespielt haben, so wie meine Eltern sich das eigentlich irgendwie auch gedacht haben. Wobei die auch schon sehr, muss man ja auch sagen, sehr ungünstig angefangen haben bei der Playstation. Ich weiß noch mal, dass mein erstes Spiel war, war Gran Turismo.
0: Mhm.
1: Also ein Spiel, was man ja durchaus auch zu zweit spielen konnte. mein Bruder hat damals bekommen Lucky Luke. Okay. Das muss man mal sagen, dass mein Bruder, glaube ich, in seinem Leben kein einziges Lucky Luke-Heft gelesen hat. Mhm aber ich alle mhm. und das Spiel war nur Einzelspieler dann kann man sich halt vorstellen dass es halt dann schon Streit gab aber halt <lacht> sagen wir mal so er war vermeidbar <lacht> aber ja. ähm, genau deswegen ähm, eigentlich ganz witzig aber was wir halt noch zu zweit bekommen haben auch jetzt Sachen Kindheit ich denke mal wir haben die beide komplett anders gesehen äh, wir hatten wir haben irgendwann mal ich glaube jedenfalls dass wir zusammen bekommen haben es war auf jeden Fall die Michael Schumacher Edition einer Carrera Bahn nice aber im Nachgang und wenn ich so mein Interesse für den Motorsport heute betrachte, glaube ich, weil ich auch nicht viele Erinnerungen an diese Karrierebahn habe, dass das eigentlich ein Flop-Geschenk war. Allerdings, ich glaube, in dem Alter, wo man sowas bekommt, ist ja vieles irgendwie nach zwei, drei Wochen durchgespielt und dann hat man irgendwie seinen Fokus auf die, das oder das Spielzeug. Hm. Jedenfalls beobachte ich das jetzt schon bei meiner Tochter. Aber ähm, <lacht> ich würde fast behaupten, dass die Karrierebahn ein Flop war.
0: Nee, also Karrierebahn habe ich persönlich nicht besessen und ich meine ich meine ach, ich kann dir gar nicht sagen also ich weiß mein mein ältester Bruder hat damals äh, glaube ich die Carrera Bahn geschenkt bekommen oder das war halt auch so ein so ein Gruppengeschenk für alle aber er war halt äh, derjenige der da der da hauptsächlich äh, mit involviert war aber doch Carrera Bahn jedes Mal die die wurde halt auch nur Einmal im Jahr aufgebaut, irgendwie. Ne? Also wurde dann gesagt, okay, wir bauen jetzt die carrera auf, die steht für zwei, drei Wochen und dann kommt die wieder ins Paket und ist dann wieder ein Jahr weg, weißt du? Aber ah. äh, doch, Carrera-Bahn äh, konnten wir Stunden mitverbringen. Das war super geil. Auch die, äh, auch wieder ein Spielzeug, von dem man regelmäßig Stromschläge bekommen hat. Ja, also, keine Ahnung, <lacht> doch, äh, und auch jetzt, ich weiß nicht, ob ich das in der letzten Folge erwähnt habe, ich glaube schon, aber meine Neffen haben eine Karrierebahn geschenkt bekommen und ich war erstmal super neidisch ich wollte am liebsten sofort ins Auto springen, hochfahren und mit denen einfach mit der verdammten Karrierebahn zocken, weil es ist einfach super. Ja gut, vielleicht bin ich, ich da also, auch äh, Ich bin auch ansonsten gar nicht so, so ein Autotyp, weißt du? Ich bin jetzt nicht einer, der sagt, okay, mein Traum ist es mal, das und das Auto zu besitzen und so und so viel PS zu haben. Ja, aber keine Ahnung, Karrierebahn und Rennspiele im Allgemeinen war immer äh, ganz weit vorne bei mir.
1: Nee, also ich habe, also klar, ich habe Need for Speed eine Zeit lang gespielt, ich habe Gran Turismo eine Zeit lang gespielt, aber auch dann aber eher, wenn es um Rennspiele geht, auch jetzt heute noch eher so Spiele, wo man halt so Mario Kart-mäßig sich abschießt, hm. weißt du, also so irgendwelche Features hat, aber ein reines simuliertes, also ein richtig echtes Autorennen habe mich eigentlich nie so wirklich interessiert. Doch. Also ich weiß schon, Beispiel, eine ist ja quasi auch Kinderspielzeug, ich weiß mit meinem Bruder und ich so eine Art, äh, einen eigenen Modus entwickelt haben bei Grand Turismo. Und zwar haben wir es eher so gemacht, dass der eine den anderen quasi fangen musste, indem mhm. wir quasi gesagt haben, wir fahren beide, also einer fährt die Strecke quasi rückwärts. <lacht> und sobald man sich dann einmal quasi ja. wie, so aus, wie so ein, so ein ähm, Angsthasenspiel, ne? wir uns mhm. entgegenfahren, ja. müssen wir einander überholen und dann muss der eine den anderen versuchen zu fangen. Auf irgendeine Art okay. und Weise. Ich weiß, das haben wir sogar irgendwie so umgespielt, weil wir beide nicht so die Autorennt-Fans waren. Mhm. Aber ähm, habe ich gerade noch so im Kopf. Aber ähm, wie sieht es denn bei dir mit äh, Brettspielen aus in der Kindheit?
0: Da tatsächlich, ich meine, haben wir natürlich äh, einiges gespielt. Ich kann mich an die große Spielesammlung und auch ans äh, Monopoly erinnern. Ne? aber Und das Spiel, der, äh, Spiel des Lebens und all sowas. Ähm, waren aber, ich glaube, mehr so Gemeinschaftsanschaffungen. Also ich weiß jetzt nicht, ob... Äh, ob da viel jetzt für den Einzelnen gekauft wurde als Geschenk. Ich weiß nicht, ich mal Tutti Frutti als Spiel bekommen habe, was ich, äh, <lacht> wo ich nicht mehr weiß, wie das überhaupt gespielt wurde. War irgendein oh, Kartenspiel mit, mit einer Klingel, die du drücken musstest. Und auf jeden Fall habe ich Tabu Junior damals äh, geschenkt bekommen. Das weiß ich auch noch. Oder du weißt, äh, bei normalen Tabu hast du, glaube ich, fünf Sachen, die du nicht sagen darfst. Und bei Tabu Junior sind es nur drei oder so oder vier höchstens. Ach. Aber ja. Ist nee, cool.
1: Wir haben, Silve mhm? Wir haben äh, Silvester erstmal Mal Uno Junior gespielt mit dem Vierjährigen. Ja. Yeah. Äh, das funktioniert eigentlich mhm. ganz gut. Also es gibt einfach nur die Karte nicht, plus vier, zehn und äh, Farbwechsel, die Karte gibt's nicht. Mhm. Ansonsten hast du halt parallel dazu, dass, also neben den Farben, gibt es halt quasi statt Zahlen hast du äh, Tiere.
0: Mhm.
1: Also auch nicht so viele dann, aber das funktioniert ja echt gut, hat echt Spaß gemacht und äh, kam auch echt Stimmung auf auf jeden Fall.
0: Ich aber kann, Ich kann mich tatsächlich erinnern, dass wir sehr viel Mau Mau gespielt haben. mit äh, unseren Ja, Kissen. ich
1: auch mit meiner Oma, vor allem, ja. ist auch noch so eine Erinnerung, also wir haben ja schon ziemlich früh, also ich würde schon sagen, echt schon zu Grundschulzeiten, aber spätestens in 65. Klasse war ich richtig um Geld gezockt schon mit meiner Oma, ne? Also richtig äh, <lacht> 1001 äh, und sowas gespielt, hat, gab es immer, also bei meiner Oma gab es bei allen Kartenspielen irgendeine Regel, wie man halt sein Geld verlieren konnte. Was ist 1001? Das ist ein Kartenspiel, das ist ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe und das ist das, nee, 1000, warte mal, doch, 1001 ist quasi, du teilst aus und dann, wenn du König und Dame hast von einer Farbe, mhm. kannst du Trumpf melden. Okay. Äh, auch 40, 60, 80 in der, in, der, in der Wertigkeit, also Karo ist 40, Herz ist 60, Pik 60, mein Gott, Pik, also 40, 60, 80, 100 ist, glaube ich, mhm. kannst du irgendwie melden, kriegst du schon mal die Punkte. Auf jeden Fall, wenn du melden konntest, glaube ich, dann musst du das Spiel aber auch noch gewinnen, indem du am meisten Punkte hattest. Dann war die Farbe Trumpf mhm. und dann ganz normal bedienen und schlagen. Und äh, das war, meine ich, wäre das, das müsste 1001 gewesen sein. Krass. Und wir, das haben wir viel gespielt. Knack haben wir viel gespielt.
0: Ja, Knack 31 haben wir überall gespielt. Also immer ja. und überall. Und jetzt, mein Gott. Äh, es ist widerlich, wie viele Flashbacks man in dieser Episode hat. Aber wo wir ja, Karten, Darum machen wir die ja. Ja, Bei, bei Kartenspielen, äh, also ja, Knack 31 äh, mit unseren, vor allen Dingen mit unserer Mutter äh, Romé und Kanasta, ist sie bis heute ein Riesenfan von. Ähm, und äh, was, äh, was wir halt auf Fahrten immer gemacht haben, sind halt Top-Ass-Spiele. Und auch da bis heute, wenn ich eine ne lange Fahrt habe und mehr als zwei Personen noch mit im Auto sind, äh, lege ich immer ein Top-Ass-Kartenspiel mit ins Auto, ähm, damit die Beifahrer sich dann ne, ein bisschen betteln können auf der Fahrt. Ich weiß noch, wir sind äh, nach 2011 sind wir nach Rom gefahren äh, mit drei Leuten und die Hälfte der Fahrt haben die äh, Superautos äh, Top-Ass gespielt, sodass ich beim Fahren, das musst du dir mal vorstellen, ich konnte <lacht> beim Fahren... Sagen, was der, was weiß ich, Bugatti Veyron, äh, dass der jetzt demnächst wieder kommen müsste, als Karte vom, ne, in dem Moment gewinnenden Spieler. Und was der in etwa für, für Stats hat, also was der für Beschleunigung hat oder was auch immer. Es, es war sehr merkwürdig, aber es ist eine super Art und Weise, die Zeit zu vertreiben im Auto. Auch als Erwachsener. Ja,
1: das auf jeden Fall. So ein paar Quartett-Sachen hatte ich auch.
0: Mhm.
1: Aber was ich äh, gerade. Äh, so, als Flashback hatte er in Sachen Brettspiele. Ich weiß, also die haben wir nicht damals gekauft, glaube ich. ich glaube, Mein Vater hatte die einfach schon oder so. Bin mir mhm. nicht ganz sicher. Glaube, zwei Sachen. Oder was auch immer sein kann, ist, dass uns die gar nicht äh, gehörten, die Spiele, sondern wir hatten halt in der, im, also Essen-Altendorf hat ja nicht viel. <lacht> okay. Aber in aber die Gesamtschule Bordmühle hat tatsächlich eine unfassbar geile Stadtteilbibliothek gehabt oder immer noch hat. Mhm. Und da habe ich, glaube ich, schon ein paar Mal hier erzählt über diese Bibliothek, weil die hat echt meine Kindheit geprägt. Also nicht nur, dass es da... Ähm, alle franco-belgischen Comics gab es, die man sich vorstellen kann, also Asterix und Obelix, Lucky Luke, äh Masopilami, äh Timon Struppi, ähm, äh selbst, ähm, ach Mist, fällt mir gerade nicht der Name ein, hier mit diesen Pagen, auch so ein franco-belgischer Comic, ähm, witzig, mir letzte Woche noch kaufen wollte fast und jetzt nicht mehr weiß, wie der Name ist, auf jeden <lacht> Fall hatten die, auch clever und smart zum Beispiel, hatten die einfach als Comics, aber die hatten auch, also klar, TKKG und drei Fragezeichen, fünf Freunde, Knickerbockerbande habe ich auch alles gelesen aus der Bibliothek, aber die hatten auch Gesellschaftsspiele und zwar alles, was man sich vorstellen konnte. Mhm. Plus halt einen Raum, wo man die auch spielen konnte oder sich die Spiele halt ausleihen konnte. Und da haben wir halt wirklich auch in den Ferien wirklich richtig Brettspiele gekloppt. Also da haben wir uns alles ausgeliehen, was ging. Und die zwei Sachen, die mir wirklich im Kopf geblieben sind: ist einmal tatsächlich, das kennt ja, kennen ja die meisten, Spiel des Lebens tatsächlich. Mhm. Was ich bis heute auch immer noch ein sehr gutes Spiel finde, was aber irgendwie selten jemand spielen möchte. Aber ähm, Ja, weil
0: ich glaube auch viele negative Emotionen damit bei sind, im Sinne von, äh, dass man echt bitter verloren hat dabei.
1: Ja, <lacht> ähm, aber es ist ganz Spiel. witzig, bei, bei Spiel des Lebens war es nämlich zum Beispiel so, ähm, bei der App später, als ich bei der Messe Essen gearbeitet habe, konnte habe ich mir die App irgendwann mal gekauft, das war so ja, jetzt ist es sehr ja egal, als wenn ich da nochmal arbeiten würde, aber es gab halt so Messen, wo man halt nicht viel zu tun hatte. Und dann haben wir uns die Zeit mhm. natürlich anders vertrieben. Und da habe ich mir damals diese App nicht nur nicht nur runtergeladen, sondern auch gekauft im Pro-Modus quasi. Und das Coole <lacht> war in der App, es musste, die, die nur einer haben, mhm. diese App, dann konnten die anderen sich quasi die Gratis-Version runterladen dann konnte man trotzdem zu viert an einer App spielen und man konnte auch pausieren. Mhm. Und so haben wir halt wirklich tagelang da äh, Spiel des Lebens gespielt. Und, aber, aber als Kind halt das Brettspiel habe ich halt sehr viel. Aber was noch viel cooler ist, kennst du Mankomania?
0: War das nicht irgendein, also im Sinne von, von Bank und Börsen oder sowas, Spiel? Oder ja, Real es Estate oder so? Keine Ahnung, ich, ich Nee, was Nee, nee, nee.
1: Also, nee, nee, es gibt, es gibt ja, es gab zwar da äh, Banken, es gab da auch Hotels, es gab da auch äh, Pferderennen oder eine Aktienbörse, es gab auch eine Lotterie. Mhm. Allerdings ging es in dem Spiel darum, jeder hat äh, eine Million Spielgeld bekommen und das Geld musste man verbrennen. Also man musste es verlieren. Ah, okay. Das heißt, du musstest all die Spiele immer dahingehend spielen, dass du das Geld verlieren musst und nicht gewinnen. Also komplett Gegenteil von allen anderen Spielen. Und das ich hat so Bock gemacht.
0: Das ist merkwürdig, weil ich unterstellen, also normalerweise, dass du irgendwas spielst, ja. um es zu verlieren, ist eigentlich überhaupt nicht dein Charakter.
1: Richtig, deswegen ist das Witzige, aber dieses Spiel, ähm, wie gesagt, wir haben es auch ab und zu genau andersrum einfach gespielt, weil, ne, mhm. kann man ja genauso machen, aber es gab halt so krasse Sachen wie, du konntest halt auf manchen Ereignisfeldern dich jetzt entscheiden, ob du ganz viel Geld ausgibst für ein Hotel, was du baust, mhm. allerdings dann die Gefahr hast, dass wenn ein anderer Spieler auf dieses Feld geht, muss er wie bei für die Demiete bezahlen. Okay. Und das waren halt so, das waren halt so geile Gedankenspiele, ne? Weil du spielst dann irgendwie Roulette oder so, und da musst du halt gucken, dass du verlierst. Mhm. Und äh, das war schon echt cool. Also, ähm, da, vor allem, du hattest halt diese ganzen kleinen Spiele, waren echt alle immer mit so einer kleinen, also immer irgendwas zum Drehen und irgendwas zum Auslösen, war so in der Mitte des Spielfeldes. Das war echt ein cooles Spiel. Habe ich jetzt auch mal in, als Recherche zu diesem Sp äh, zu dem, ich habe mal geguckt, ob es das noch gibt, weil irgendwie hätte ich mal Bock drauf, aber tatsächlich habe ich jetzt mittlerweile rausgefunden, dass das Spiel nicht mehr gibt. Also, es ist, also, Christus noch gebraucht bei, äh, Ebay natürlich. Ja. Aber es wird nicht, es wird nicht mehr hergestellt.
0: Ja, das finde ich sowieso bei, bei Spielen so krass. Man, man denkt immer, ja, gut, das, ne, das gibt's und das wird man hier immer wieder irgendwie kaufen können. Aber, äh, dass das ist wie Bücher einfach irgendwann nicht mehr gedruckt wird, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, finde ich schon irgendwo komisch. Also, ich weiß, eines der interessantesten Spiele habe ich auch auf jeden Fall hier schon mal erwähnt, äh, ist risikoartig und heißt Shogun, äh, nur halt mit, mit viel mehr Spielemechaniken. Und äh, das, das gibt es halt einfach nicht mehr. Das ist, äh, das, wenn du eine ne einigermaßen gut zusammengestellte äh, Box damit noch hast heutzutage, äh, die ist locker irgendwas paar hundert Euro wert jetzt. Ne? Also, äh, das ist schon irgendwie geil. Genauso mit. Äh, mit so einem Fantasy-Dungeon-Spiel namens Hero Quest. Ist auch mehrere hundert Euro wert. Gab es damals, ne? Und das hatte mein Bruder tatsächlich. Äh, auch super kompliziert eigentlich. Haben wir, glaube ich, nur zwei, dreimal gespielt. Aber super geiles Spiel, theoretisch. Ne? Und keine Ahnung, aber das, das hast du in, in anderen Bereichen halt. Oder kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wo ja alles gefühlt digital vorliegt, ne?
1: Ja, finde ich auch, also ist halt wie ich was anderes und ich finde, also das sind so Brettspiele, die habe ich einfach noch so im Kopf, aber so also Spiel des Lebens gibt es ja, also gibt es ja sogar vor kurzem als App sogar mhm. Spiel des Lebens 2 irgendwie, also irgendwie ein Update von dem äh, Ganzen und ich weiß auch, dass auf irgendeinem Spielemesse wo ich war, wurde das Spiel auch irgendwie vorgestellt als jetzt die neue Edition, also ist echt noch nicht so alt, ist ja eine mhm. ganz, ganz neue Aufmachung auch, äh, wenn wir mal schauen, ist also ab acht Jahren sehe ich gerade. Ein paar Jahren kann man ja dann die alten Klassiker dann noch mal hier in der Familie dann einfach kaufen. Ja. Auf jeden Fall. Äh, ja, das ist halt noch ein Spiel, was ich auch noch auf meiner Liste habe.
0: Viele, viele, solche Spiele dürften ja auch irgendwann mal aus der Urheberrechtsgeschichte äh, rauskommen. Ne? Also ich weiß, ich habe mir äh, zu Beginn der Pandemie habe ich mir äh, für einen Spieleabend ähm, halt so eine Spielesammlung besorgt, um Mensch ärgerlich nicht zu haben. Habe ich auch schon mal erzählt, ist ein super Trinkspiel. Mensch, ärgere dich nicht. Ähm, und äh, ich meine, die Spiele, die da drin sind, hat ja auch irgendwann mal jemand geschrieben. Ne? Und keine Ahnung, das Ding hat halt für 150 Spiele in Anführungsstrichen, äh, ich glaube, 7 Euro gekostet. Und 150 Boah, Spiele. Da fällt mir. Ja?
1: Der fällt mir auch ein Spiel ein, was in so, in so einer Spielersammlung war. Also Ich hatte, kennst du das Leiterspiel?
0: Ja, super bescheuert. Also das Leiterspiel ist pure Glückssache und ich hasse das Leiterspiel.
1: Das Leiterspiel ist großartig. Das Leiterspiel ist folgendes, Wo so man läuft halt so ein Spielfeld entlang und wenn man auf ein gewisses Feld kommt, dann muss man die Leiter halt runtergehen. Und es gibt auch die ganz, ganz böse Leiter, die kurz vorm Ende ist, dass man halt ziemlich, ziemlich weit wieder nach unten fällt. Und äh, fand ich auch eine Zeit lang sehr cool.
0: Ja gut, aber das das, das kannst du tatsächlich relativ bald mit deiner Tochter spielen, weil das glaube ich, äh, <lacht> na, für und da wiederum ist auch wieder geil eigentlich für gerade um äh, mit, äh, also dass Eltern mit ihren jungen Kindern spielen können, weil die Chancen sind ja für alle gleich. Du, ich genau. meine, du kannst durch keine Form des Könnens, kannst du da irgendwie besser spielen oder schlechter in diesem Spiel.
1: Aber das hast du ja bei so vielen, so von. es gibt ja, ich meine, das war das früher auch so ein Hasenrennspiel oder sowas, mhm. äh, wo man auch einfach nichts hatte, außer ich glaube, man musste seine Farbe sogar, äh, ich glaube, man musste zweimal würfeln, entweder Farbe und Nummer oder sowas, ganz simpel einfach nur. Mhm. Und dann einfach wie so ein Rennspiel, wer, wer am meisten äh, Würfelglück hat, gewinnt einfach. Ja. Ähm, ja, mein Gott, warum nicht? ne? Also man muss ja halt klein <lacht> anfangen. Aber ist Aber man sieht ja, ich habe wie ja wirklich dann, ne, wenn man halt jetzt so mal nachdenkt, so über Kinderspielzeuge, sehr früh auf jeden Fall Erinnerungen mit Brettspielen oder Kartenspielen. Ja. Das hat sich ja dann doch äh, bis heute gehalten, würde ich mal behaupten.
0: Ja, ich äh, ich bereue es tatsächlich ein bisschen, dass ich nicht früher schon äh, schon Doppelkopf gelernt habe. Oder dass auch relativ wenig Leute in meiner Familie insgesamt Doppelkopf gespielt haben. Weil, das habe ich auch schon mal erwähnt, unsere Großmutter war hat bis äh, zuletzt äh, eine Doppelkopfrunde mit ihren Freundinnen gehabt. Und ich habe nie mit meiner Großmutter Doppelkopf gespielt. Ich habe mich wohl mit ihr ja. drüber unterhalten und da hast du auch wirklich den Zocker in ihr gemerkt, weißt du? Wenn, wenn ich so von, von irgendeiner Runde erzählt habe und ich gemeint habe, ja, da habe ich das äh, Damen-Solo angesagt, aber keine Ahnung, habe äh, die, die Fehlfarben nicht, äh, nicht ausreichend gehabt und ja gut, den letzten Stich habe ich dann halt nicht bekommen, ja schade. Aber sie, sie wusste, <lacht> sie sie, ne, sie konnte halt sich das Blatt genau im Kopf vorstellen und wissen ja, okay, hätte sie so oder so spielen können. Ne, also die war da richtig auf Zack. Und ja, das das habe ich leider nie mit ihr direkt gespielt. Ne, aber naja. Was will man machen, ne? <lacht> aber trotzdem. Ja, Brettspiele, Kartenspiele, äh, das Beste. Und je einfacher, desto besser ist es ja auch. Ne? Ich meine, man muss ja jetzt nicht direkt mit Texas Hold'em anfangen.
1: Ja, aber es zieht sich halt so, ne? Von Mau, Mau bis Poker. Ich kann auch Kanasta, Romé, Doppelkopf, Skat. Ich glaube, ich kann alles bis auf Bridge. Ich weiß, dass es das Spiel gibt, aber ich weiß auch hm. nicht, was es kann.
0: Bridge fände ich auch nochmal super interessant, weil Bridge ähnlich wie Doppelkopf ja funktioniert und du einen festen Partner hast. Oder vielmehr, in, anders als Doppelkopf hast du immer eine feste Person, mit der du spielst. Ähm, und ist halt auch ein Stichesammelspiel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ja, würde ich sehr gerne mal lernen. Aber wenn man nicht jemanden kennt und noch zwei andere Leute kennt, die Bridge spielen, dann fängt man auch nicht an, Bridge zu spielen. Deswegen bin ich also happy, ja so happy, dass wir unsere Schafkopfrunde haben. Weil das ist auch so ein Spiel, was man eigentlich niemals mal ebenso anfangen würde. Ja, das stimmt. Ne? Ich habe noch einen hier auf der Liste, den wir noch nicht so wirklich erwähnt haben. Du sprachst vorhin von Duplo. Meinst du damit Duplo im Sinne von einfach die Figürchen äh, ab drei Jahre aufwärts? Oder meinst du damit das Duplo-Stecksystem?
1: Jetzt meinst Dein, du jetzt nur Dein, die Steine oder?
0: Nee, es gab von, ich meine zumindest, dass das auch unter Duplo firmiert war, äh, gab es ähm, so, ein, so eine Art Baukastensystem. Nein, äh, nicht Baukastensystem. Also im Prinzip hattest du so äh, 40 cm lange Röhren die du mit Eckstücken zu halt äh, größeren Gebilden zusammenbauen konntest. Also im Prinzip konnte man sich damit äh, so eine Art äh, Baumhaus aus, aus Plastik, in Anführungsstrichen, ähm, äh, zusammensetzen mit halt diesen, diesen einzelnen, äh, einzelnen Steckverbindungen. Du hast gar keine Ahnung, wovon ich rede, richtig?
1: Absolut null. Ich weiß halt nur, dass bei meiner Oma gab es äh, den Märklin Metallbaukasten. Ja, und der wurde mir gerade auch bei Twitter genannt, als ich danach Kinderspielzeugen gepuckt, gepackt habe. Habe den jetzt gerade mal gegoogelt, weil ich halt, und meine vielleicht, ob du das meinst. Weil ich nee, bin mir nicht sicher, ob es von Duplo und Stecksystem gibt.
0: Vielleicht äh, habe ich das auch wirklich unter einem, einem völlig äh, falschen Namen bei mir äh, filmiert. Ja? Aber es gab auf jeden Fall ein, ein Spielzeug in unserem Haushalt, was halt wirklich äh, aus roten Röhren mit schwarzen Verbindungsteilen waren. Aber also kannst du dir vorstellen, dass es so so T-Stücke quasi gab oder, oder halt Kreuzstücke, äh, mit denen man halt Röhren zusammenstecken konnte. Und dann gab es, weil du halt logischerweise, wenn du viermal so ein, also so ein Quadrat quasi äh, zusammenstellst aus diesen Röhren, äh, hast du halt eine Einheit. Und da dafür gab es dann so bunte Platten, damit du das abdecken konntest. Aber damit konnte man sich so wirklich ein komplettes Komplettes Häuschen quasi bauen und das dann irgendwo hinstellen. War perfekt für draußen und drin. Keine Ahnung.
1: Nee, ich, kann ich kann nur, Wenn wir, wenn nur wir gleich nochmal Pause durch.
0: machen, suche ich das nochmal. Aber okay. äh, ja, das, das äh, war in unserem Haushalt der richtige, richtig große Hype, weil du dort auch, ähm, wie gesagt, alles aus Plastik, aber diese, diese Steckverbindungen konntest du mit so kleinen Plastikschräubchen dann halt auch fest verbinden das halt nicht auseinanderbröselt. Das heißt, wenn du es fest verbunden hast, konntest du damit auch rumklettern und halt weiß der Teufel was mit anstellen. Na? Und was wir natürlich, drei Jungs in dem Haushalt, äh, eine lange... Schwerter lang gebaut. Natürlich, eine lange Röhre, ein, ein Kreuzstück und eine kurze Röhre und zack, hat es ein Schwert in der Hand. Und wir haben uns damit sowas von bekloppt. Das war
1: großartig. Aber nicht
0: auf den Finger, nicht auf den Finger.
1: Ich weiß, dass ich immer oh, mit Duplo-Steinen habe ich immer irgendwelche Waffen gebaut. Also auch jetzt Schwerter ist klar, aber auch hm. irgendwelche Maschinengewehre oder Pistolen oder was ich halt dafür gehalten habe. Ja. Ach, übrigens, das ist witzig, weil mir das jetzt gerade auffällt, in diesem einen Duplo-Set, was wir gerade zu Hause haben, gibt es halt eine bestimmte Anzahl von Steinen. Ja. Hast du aus Duplo auch irgendwelche Sachen gebaut und war dir auch immer Symmetrie wichtig? Um. Das heißt, wenn du links einen gelben Stein hingesetzt hast, musst du auch auf rechts einen gelber Stein, weil sonst sieht es nicht gut aus
0: du, ich habe ich hab sehr wenig mit solchen Sachen gespielt, deswegen kann ich das jetzt gerade gar nicht sagen. Das wäre mir heute sehr wichtig, das kann ich...
1: Da hätte ich mal Bezug gerne drauf, ob, wenn, wir, wenn uns mal Leute schreiben, die die Folge hören. Mir ist bis heute wichtig, wenn ich aus den paar Steinen, die ich da habe, baue ich jetzt so verschiedene, also diese Duplo, also ich, ich pimpe quasi so ein bisschen die Bahn, damit die ein bisschen cooler aussieht, ne? Hm. Aber wenn ich halt links und rechts quasi so eine Art Flügel baue und habe aber links jetzt aktuell einen grauen Stein und rechts einen roten, kriege ich Ne, finde ich nicht schön. Lass ich nicht fahren, baue ich nicht. Also ich muss das ich muss das farblich symmetrisch haben, weil sonst finde ich das mhm. einfach hässlich. <lacht> da würde ich gerne wissen, ob das anderen auch so gegangen ist. Ich weiß ja, dass ich das früher auch, äh, wenn wir Häuser oder so gebaut haben. Also wenn ich das, ich gesehen mhm. habe, das passt nicht von der Anzahl, habe ich es kaputt gemacht und habe es so gebaut, dass es dann symmetrisch auspackt. Passt auch, wenn es heißt, irgendwie, keine Ahnung, die ersten drei Reihen machst du rot und eine gelb, weil das passt. Und dann hast du noch drei gelbe, mhm. ja Pech. Die kann ich nicht verbauen, weil ich brauche irgendwie acht, um die ganze Reihe zu schaffen. Ja. Und äh, das habe ich gerade, das habe ich früher als Kind, weiß ich nicht, dass ich das irgendwie auch, dass alles, was ich gebaut habe, immer symmetrisch sein musste. Also halt farblich passend sein musste. Jetzt mhm. ist mir aufgefallen, als ich hier was gebaut habe. Ich habe ja nur, ja sind ja nur irgendwie, also an reinen Steinen sind es vielleicht neun Stück oder so, was schon eine scheiß Zahl für Symmetrie ist. Mhm. Aber... Ähm, ich kann ihn nicht. Also entweder passt das richtig oder passt gar nicht.
0: Ich habe dir gerade mal einen Link geschickt von äh, etwas, was so aussieht wie dieses System, was wir damals meinten. Siehst du das?
1: Ja, das kenne ich auch. Da baut man sich ja so Klettergerüste mit. Also jetzt ja. da, aber hatte ich, hatte ich selber nicht. Es haben nur reiche Kinder gehabt. <lacht>
0: Ja, weiß ich jetzt nicht, ob man das bei uns zwingend sagen muss, aber äh, ja, hatten wir auf jeden Fall, weil ne, bei vier Kindern kannst du es vielleicht auch mal bringen, äh, die damit zu beschäftigen, ja. aber es Sieht war so cool unfassbar geil. Ja, und wahrscheinlich wahrscheinlich auch heutzutage etwas, was man nicht unbedingt machen würde, weil wird ja dann auch beliebig hoch irgendwann und auf hartem Steinboden in unserem äh, ausgebauten Keller, weiß ich nicht, ob das zwingend sinnvoll ist, das ist wahrscheinlich eher was für draußen. Aber ja, keine Ahnung.
1: Boah, ich glaube, ich, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich hätte mir damit einen Wrestling-Ring gebaut.
0: Ja, das ist halt das Geile. Du, du hast halt unbegrenzte Möglichkeiten mit sowas. Und ja, da gab es auch Rollen für, jetzt wo ich drüber nachdenke. Also, keine Ahnung. Es
1: also ist wirklich, wirklich ein gutes Stecksystem, womit man wirklich, äh, ja, sich richtig viel bauen kann. Ihr findet mhm. den Link dazu in den Shownotes. Äh, Schicke ich mir gerade in meine Notizenliste, mhm. damit ich es nicht vergesse. Ähm das ist witzig, Mir ist auch aufgefallen, ich hatte damals echt dieses klassische Angelspiel. Kennst du das? Wo man so, so, so eine Art äh, Aquarium baut mit vier so Platten und damit der Angel mhm. reinhält und dann muss halt Fische daraus ziehen und dann haben die gewisse Punktzahlen, aber auch pures <lacht> Glück einfach nur, weil du okay. siehst ja nicht, wo du reinmachst. Ja. Hab ich, das habe ich, ich damals sogar wirklich besessen. Aber ansonsten weiß ich gar nicht. Es gab bestimmt die ein oder anderen Spiele, die wir sehr viel gespielt haben aus der Bibliothek, aber das sind so jetzt meine, eigentlich so meine Erinnerungen an Kinderspielzeug. Außer natürlich, wir sind natürlich beide Kinder der 90er, mhm. Hattest du so die Klassiker eigentlich, wie Tamagotchi? Nein. Da war Jojo
0: -Jo. jo -Jo schon und mit Jojo -Jo bin ich halt auch komplett äh, komplett ausgerastet und habe das auch viel zu lange eigentlich gespielt, aber <lacht> äh, doch Jojo, -Jo, äh, keine Ahnung, selbst, also ich, du hattest mal in deinem Büro irgendwie eins und äh, ja, da weiß, bin ich auch sofort doch, drauf angesprungen. Ja. So, ganz ehrlich, wenn ich jetzt ein Büro, äh, ein Jojo -Jo hier hätte, äh, würde ich das wahrscheinlich auch mehrmals die Woche in die Hand nehmen und Affen schaukeln damit machen und was. der Teufel ist.
1: Ja, ich habe es äh, tatsächlich, also ich, es war eine Zeit lang, also als noch äh, Messen erlaubt waren, war eigentlich immer so der Klassiker. Es gibt ja in Köln diese Marketing, also Online-Marketing-Messe und irgendeiner an dem Stand hatte immer ein Jojo. Also irgendeiner mhm. am Stand hat immer Jojo als Werbegeschenke genommen und da habe ich mich jedes Jahr darüber gefreut. Dass ich halt ein neues Jojo -Jo bekommen habe und tatsächlich das vom, von vor zwei Jahren, das gibt es wirklich noch in meinem Büro und ich habe das wirklich, also wenn ich im Büro, also ich bin ja jetzt seit einem Jahr ja. fast nicht mehr so im Büro, aber eigentlich normalerweise, wenn ich im Büro bin, zwei, dreimal die Woche, habe ich halt, glaube ich, dann mit dem Jojo -Jo durch, durchs Büro und gehe dann zu meinen Mitarbeitern. ja und, natürlich äh, klar Ich, ich finde einfach Jojo -Jo ist einfach, das ist einfach geil. Also, das ist okay. halt, macht einfach Spaß. <lacht>
0: Ich Also das, das war wirklich in, in unserer äh, Schule damals ein richtig großer Hype. Und ähm, es gab zwei, zwei Sorten. Einmal das mit diesen Federn drin, wo quasi, äh, wenn du es unten hast, im, im Leerlauf laufen lassen, wo er dann automatisch nach ein paar Sekunden Fliehkraft verloren hat und dann zusammengekniffen äh, ist und dann wieder hochgeschnellt ist, das Jojo. Ähm, und es gab die anderen, äh, die Fireballs, äh, die halt nur unten das, äh, äh, wie sagt man, dieses dieses Gewinde hatten und äh, halt keine automatische Rückholung hatten und die waren ein bisschen schwerer ja. zu bedienen und so eins hatte ich. Ja, und das
1: war ich hatte das erste. richtig gut. Und dann auch wirklich Affenschaukel, Reise um die Welt, äh, hier auf dem Boden rollen lassen und zurückkommen lassen, also und mhm. den ganzen Quatsch. Habe ich alles gemacht. Also Affenschaukel kann ich auch noch. Ist kein Problem. Also gehe ich ohne <lacht> Probleme hin. <lacht> äh.
0: Ja, der, der, der größte Trick, äh, den es gab, war, äh, was ist Trick, aber das, das wieder aufrollen ohne das aufzuwickeln. Weißt also, du, wo du genau. das ne, auf, die, auf die Schnur legst und sich dann selber, selber aufziehen lässt. Ja, ähm,
1: doch. Und hier als guter Comic-Fan, äh, Comic-Nerd immer wie Spider-Man natürlich, das Jojo -Jo Richtung Gesicht des Gegenübers und kurz vorher ziehst es wieder rein. ja. <lacht> Muss natürlich auch sein.
0: War, war mit dem Fireball tatsächlich ein bisschen, bisschen tricky, weil dort, <lacht> äh, wie gesagt, der, der Leerlauf hat sich halt automatisch aktiviert. Ne? Und äh, wenn du es einfach nur so geschmissen hast, kann es dir passiert sein, dass es dann halt nicht zurückgekommen ist. Also im Sinne von, sich wieder aufgespult hat. Aber das konnte man umgehen, indem man äh, den Leerlauf quasi blockiert hat. Du konntest das, das äh, das Garn sozusagen unten äh, einklemmen zwischen die beiden Jojo-Seiten. Und dann konntest du keinen Leerlauf benutzen, aber du konntest solche Sachen dann machen. Ne? Was dann natürlich dazu geführt hat, dass regelmäßig das Band gerissen ist. Was bei ne, jemandem das ins Gesicht schleudern halt auch irgendwie, irgendwie unpraktisch ist.
1: <lacht> ja. Aber keine Ahnung. Ja, ähm, Hatte ich mega viel Spaß ich habe, äh, als ich diesen Aufruf bei Twitter gemacht habe, dass mir Leute mal schicken sollen, womit die als Kind gespielt haben, habe ich natürlich sofort ein paar Sachen aufgezählt, also quasi die Sachen, die ich jetzt gerade so genannt habe und da muss natürlich einer unbedingt äh, schreiben, ja, warst du nur zu Hause, äh, warst du nur hier in deinem Zimmer oder warst du auch mal draußen? <lacht> äh, nur mal das, auch das gehört auch zu meinen Kindheitserinnerungen, äh, ich war im Sommer eigentlich nur draußen. Um, unter anderem, klar, Fußball gespielt, aber was ich halt einfach mal erzählen möchte, was immer cool war, war, wir haben immer Räuber und Gendarmen gespielt. Wir okay. waren irgendwie so sieben, acht Leute auf der Straße, so in den Ferien und da haben wir mal zwei Teams gemacht und das eine Team hat dann so eine halbe Stunde Vorsprung bekommen, mhm. um sich in Altendorf, also ich in Altendorf, also nicht nur im Häuserblock, sondern wirklich so von ja, so Umkreis 500 bis 800 Meter oder was mhm. oder bis ein bisschen Kilometer äh, sich zu verstecken. <lacht> und dann, <lacht> äh, ja, ist nix. Und dann war die andere Gruppe, musste dann suchen. Und ähm, dann wurde, musste man auch erstmal fangen und die Leute dann quasi auf seine Seite holen und solche Sachen. Das war halt auch immer ein Riesenspaß. War alle so mit irgendwelchen ja. Spielzeugknaren unterwegs. Und dann wurden die äh, Leute dann halt gesucht. Und dann wurde dann ein bisschen rumgeballert. Und das war schon ziemlich witzig. Also, Klingt
0: auf jeden Fall hart witzig, ja. <lacht> also, ja wir, also, wir hatten nicht so ganz diesen äh, Urban-Warfare-Charakter äh, bei uns. <lacht> weil wir ähm, hatten quasi zu äh, beiden Seiten Naturschutzgebiet, also äh, mit, mit so Fußwegen und sowas. Klingt jetzt, ja doch, war, war schon schön eigentlich. Ähm, und gerade, wenn es so, so Herbst war, also wenn es jetzt nicht Frühling und Hochsommer war und alles zugewachsen war, konntest du halt über mehrere Schleichpfade dich da irgendwo ins, äh, in diesen, diesen bachlauf talweg irgendwo äh, abseilen. Also halt wirklich da in die Natur reinlaufen, in Anführungsstrichen, das waren sind jetzt vielleicht zwei Fußballfelder von der Größe her jeweils. Ne? Mhm. Aber mit einer, mit einer Kindertruppe von vier Kids oder so, äh, ne, konnte man sich dann natürlich schon schon irgendwie gut, gut durchbewegen. Und ja, das war, das war schon geil. Ist okay. Fußball weniger auf der Strecke, aber, ne?
1: Warum nicht? Ja, wir haben noch irgendwelche Fahrradrennen gemacht ums Schul äh, auch aber auch auch, auch um die Bobmühle. Die haben echt einfach die einfach Eigentlich sich ist wenn die Schule weg, das ist, ist echt ein cooler Platz irgendwie. Die haben irgendwie alles. Also man kann einmal um die ganze Schule rumfahren, was ziemlich mhm. groß ist. Und dann haben wir irgendwann mal weiß ich noch die ultimative Challenge war dann äh, freihändig mit dem Fahrrad einmal um die ganz um, um das ganze Schulgelände und das funktioniert tatsächlich. Okay. Äh, dass man halt im Uhrzeigersinn versucht einmal freihändig mit dem Fahrrad einmal, einmal komplett rum. Mhm. Äh, oder halt gegen den Uhrzeigersinn. Da hast du nur ein Problem. Wenn du gegen den Uhrzeigersinn fährst, musst du den, musst du den Berg am Ende hochfahren. Nicht runterfahren, sondern hochfahren. Ja, das war dann okay. halt ein bisschen anstrengend. Aber beide Seiten wurden erfolgreich gemeistert damals. <lacht> freihändig äh, konnte ich nie so fahren.
0: Nee. Das kann ich bis ja, heute doch, nicht. Also, ich, also wenn, wenn ich irgendwie abschüssig fahre oder sowas, klar, okay. Aber mit, äh, mit Treten äh, funktioniert nur sehr bedingt bei mir. Also habe ich ja, länger auch... jetzt. Ich weiß, ja selbst, wie,
1: ich weiß ja selbst, wie cool ich das damals als Kind fand, dass ich freihändig Fahrrad fahren konnte. Aber wenn ich heute ab und zu noch mal irgendwelche Erwachsenen sehe, die freihändig so eine Straße lang fahren, fahre, denke ich mir auch so nee, also ja. macht die scheiß Hände als Lenker, Junge. <lacht> <Ja>. Also <so lacht> der Motto so versoldert. Also ich würde jetzt auch mit meinen 35 nicht mehr auf die Idee kommen, freihändig mhm. Fahrrad zu fahren. Also Natürlich habe ich es mit dem neuen Fahrrad ausprobiert, um mir selber zu beweisen, einmal kurz, okay, ich kann, ich könnte es noch, wenn ich wollte, mhm. aber ich käme jetzt nie auf die Idee, bei einer langen, geraden Strecke zu sagen, oh, ich fahre jetzt freihändig, weil es wäre ja nicht so, als wenn man an einem Komfort gewinnen würde, also das ist mhm. ja, beim Fahrradfahren ist ja jetzt nicht sagen, aber auch freihändig fahren ist viel komfortabler, als die Hände als Lenker zu packen. Ja, komm doch doch das Fahrrad. Ich sehe immer mal also. wieder so das.
0: Wenn du, wenn du so ein Rennrad oder sowas hast und halt so eine wirklich nach vorn gebeugte äh, Sitzhaltung die ganze Zeit hast, da kann es schon angenehm sein, mal ein paar hundert Meter äh, freihändig zu fahren. Aber
1: ja, von den Leuten rede ich aber nicht. Ja,
0: okay, dann also, daneben nicht. Ich sehe das hier in
1: Köln <lacht> tatsächlich immer mal wieder, dass Leute dann meinen, sie müssten erwachsen, da irgendwie oberkörperfrei, also Oberkörper wollte ich gerade sagen, mhm. freihändig äh, Fahrrad fahren. Das sieht man manchmal, ich finde es einfach nur so noch albern, Ja, aber gut.
0: Also tatsächlich muss ich auch sagen, dass das Fahrrad mein mein Lieblings, äh, also ich habe es auch auf meiner Liste hier mit drauf, ne? Und äh, Radfahren und einfach aus dem Haus raus und einfach für mich irgendwas machen und äh, und erleben äh, war bei mir ganz weit ganz weit vorne. Also ich kann mich erinnern, dass ich halt äh, irgendwie nach der Schule Hausaufgaben gemacht, okay, jetzt gehe ich Fahrradfahren und dann war ich auch einfach bis irgendwie abends, Abendbrotzeit, 18 Uhr oder so, äh, war ich dann einfach auch weg für drei Stunden. Ohne Telefon, ja. ohne irgendwie, ne? Und das mit, keine Ahnung, zehn, elf Jahren oder so. Also mit, ich glaube, mein Fahrrad, mein erstes wirklich eigenes Fahrrad, habe ich äh, zur Erstkommunion bekommen. Oder vielmehr, mit dem Geld, was es bei der Erstkommunion äh, gab, ähm, hat man es dann gekauft. Ähm, und ja, das, das war schon fantastisch. Haben wir
1: beide das Gleiche gemacht mit unserem ersten Geld. Ja, weil Ich habe mir ich auch von meinem kommunion -Geld ein Fahrrad gekauft.
0: Und es war lange Zeit das einzige Fahrrad, was ich mir neu gekauft hatte, bis zu dem Fahrrad, was ich mir in Münster gekauft habe, was nach einem Jahr geklaut wurde. Das ist sehr <lacht> ärgerlich gewesen. <lacht> aber gut. ne? Aber das war, das war halt. Äh, ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber in unserem Haushalt ne, war halt auch immer irgendwie was los ne, mit halt vier Kindern und äh, dann rauszukommen und autark irgendwo hinfahren zu können. Also, es beschreiben ja viele Leute mit, mit ihrem ersten Auto dieses Gefühl von Freiheit, aber das war, das war für mich das Fahrradfahren. Weil ich dann halt mit dem Fahrrad bin ich äh, alleine dann ins Rhein-Ruhr-Zentrum oder in die Essener Innenstadt gefahren und war dann da einkaufen oder sowas und oder einfach nur bummeln, weil man hat ja jetzt als Kind nicht wirklich Geld, um irgendwas zu kaufen. Sondern, ne, Bin dann einfach da, da durch die Gegend äh, gefahren, um einfach irgendein Ziel zu haben auch. Doch, war, war nice. Good times.
1: <lacht> ja, Fahrrad sind wir auch, also Fahrrad bin ich auch viel gefahren. Was wir jetzt also, kaum
0: erwähnt haben, sind natürlich äh, NES-Spiele und so, ne? Also äh, alles, ja, was ja, so weit mit Konsolen geht.
1: Genau, soweit hatte ich gar nicht jetzt bei dem Thema gedacht. Ich dachte wirklich klassisch. Aber gut, wenn wir, das können wir gerne noch kurz machen. Also ich hatte meine erste Konsole war, es auch noch immer noch ein cooles äh, Video also auf klassischer VHS. Ich hatte in meiner Schultüte zur Einschulung hatte ich einen Gameboy drin. Geil. Und da gibt es halt so ein Video, wie ich diesen Gameboy aus, aus der Tüte nehme und mhm. dann hüpfe ich, also so mit beiden Füßen gleichzeitig so durch die Wohnung mit dem Gameboy <lacht> und kannst dann nicht fassen, dass ich diesen Gameboy geschenkt bekommen habe. Oh, fuck. Eine Sache vergessen. Äh, ich habe einen Lerncomputer damals gehabt in der Grundschule. Okay. Also diesen, ähm, diese Computer, die, mit denen du so Deutsch, Englisch, Mathe mhm. und, solche, und so Allgemeinwissenssachen äh, lernen konntest. Und das Ding habe ich Sowas von geliebt, ne? Also, ich habe mit diesem, also, ich war ja schon ein sehr guter Schüler in der Grundschule, also, ich hatte wirklich nur Einsen und äh, ich bin fest der Überzeugung, immer noch heute, dass dieser Lerncomputer, der war bestimmt damals, also, wir hatten damals nicht viel Geld, aber der wird nicht günstig gewesen sein, glaube ich. Äh, so ein Teil, das war der Hammer, also wie ich, was ich damit, wie oft ich, also wie oft ich auch mit, ähm, du konntest so ein Geigenmännchen spielen, ne also deutsche, Be also einfach deinen Wortschatz erweitern dadurch mhm. und hast dann halt du so Geigenmännchen gespielt, da wurden Fragen gespielt und so Allgemeinwissenssachen und bis äh, hin, dass du so eigene Programmiersprache machen konntest, so basic, konntest du so eigene Spiele und eigene kleine Abfragen so äh, programmieren, das war der Hammer, Krass. das hat so Spaß gemacht, dieses Teil, auch eigene Texte schreiben und sowas. Mhm. Das war echt ein geniales Ding. Habe ich vor kurzem noch nachgeguckt, als wir ähm, unser Partnerkind ist jetzt vier geworden und da hat mich einfach mal interessiert, als wir in so im Spieleladen waren. Also, jetzt vor Corona, das war irgendwann letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr, muss man mittlerweile sagen, genau. Mhm. Ähm, Habe ich mal gucken, ob sowas noch gibt. Also, was gibt es noch, aber tatsächlich nicht so geil, wie ich es damals hatte. Also, ich hatte schon ein bisschen mehr Platz. Also, heute ist das eher so ein bisschen so auf. Äh, das ist irgendwie so eine, also so richtig guten habe ich nicht gesehen, aber die gibt es bestimmt noch, aber mhm. weil eigentlich ist der Markt ja wahrscheinlich vorbei, weil mein Kind kriegt dann einfach wahrscheinlich eher das Tablet von den Eltern. Aber ja, dieses klar. eigene Ding zu haben, womit man wirklich so eigene Fortschritte und lernen und so schreiben, programmieren, das war schon cool.
0: Das äh, kann ich auch nur bei uns Secondhand äh, sagen, ähm, denn mein Bruder, also ich weiß gar nicht, ob das ob das zwingend von meinem Bruder war oder ob der Computer eigentlich meinem Vater gehört hat, der stand auf jeden Fall im Zimmer von unserem Vater, ein ähm, Commodore äh, 64. Und den, genau, das
1: hat, den hatte ich halt auch, aber halt ein bisschen, also von meinem Vater dann halt übernommen. Genau. Den gab es aber halt ein bisschen später. Das Witzige war, dass auf dem Commodore 64 konnte ich ähm, mit der Programmiersprache, ich glaube, die heißt sogar Basic oder was, was auf jeden Fall diese Programmiersprache auf diesem mhm. Lerncomputer war, konnte ich auf dem Commodore 64 die gleichen Programme schreiben. Ich musste, ich hatte durch Zufall noch irgendwie so ein Heft gefunden, dass ich da nur irgendwas ändern, also ganz leicht ändern musste. Mhm. Und die, Tut mir echt leid, wenn ich jetzt gerade so ein bisschen. Zu nee, sehr ist super viel geil, rede, ist super,
0: äh, äh, super interessant.
1: Weil ich hatte nämlich eine Sache damals gemacht und zwar dann eben auf diesem Commodore 64 und zwar habe ich ähm, jemand übelst verarscht, also übelst verarscht und zwar. <lacht> Hab, hab ich ein Programm geschrieben, so mit dem Tenor, ich sehe dich und ich weiß, wer du bist und geh lieber mhm. vom Computer weg, sonst, jetzt muss ich leider sagen, sonst bringe ich dich um, <lacht> habe ich damals sowas geschrieben. Und dann wusste ich halt, dann habe ich irgendwie so einen Typen, ich weiß nicht mehr, wer das bei uns war, mhm. aus der Klick gesagt, ey, guck mal hier, irgendwie schreibt mich hier gerade einer an, vor allem, ich war zehn oder so, ne? Also, muss mir vorstellen, war 95, also weit weg von Internet, ja, vielleicht ja. war ich auch zwölf so 97, also erstes Mal Internet vielleicht gehabt oder so. Ähm. Da rief dann einer, dann er, guck mal hier, der schreibt dich hier gerade an oder so, weiß auch nicht warum. Und dann hat er halt, das heißt, am besten schreibst du mit dem. Und egal was der geschrieben hat, hat der halt immer eine passende Antwort irgendwie bekommen. Also so zum What? Teil, ne? Weil du, weil du konntest dem halt auch sagen, so wenn ein Wort aus dem Satz irgendwie das ist, dann kriegt er das. Und das hat dann wirklich so gut funktioniert, dass am Ende wirklich der Typ, also er wurde einfach bedroht mit dem, also wirklich so, lauf besser nach Hause oder ich bring dich um oder sowas, weil ich dich gerade hier im Keller sehe. Alter, dann ist wo der auch nach Hause gerannt dann, Und dann ist der auch nach Hause gerannt, irgendwann wein und habe ich richtig Ärger bekommen, weil dann ist er halt quasi mit seiner Mutter <lacht> zu meinen Eltern und so, habe ich, da musste ich dann wirklich erklären, dass ich das über Computer geschrieben habe und also das ist ja kein Programmieren, aber das ist halt dann einfach so eine reine, ich habe da mega viel Zeit investiert, ne? also wirklich, ja, das klar. war richtig lange Zeit. Er ja, hat richtig Ärger bekommen, aber ich glaube schon, dass mein Vater auch ein bisschen stolz war, ich das konnte. Also, war schon. Ja, auf jeden also, Fall.
0: Ich bin gerade stolz auf dich, dass du das kannst oder konntest damals. Ich meine, what the fuck? Wie geil ist das denn?
1: Den richtig. Und, also, er war richtig fertig, ja, der. ja.
0: Und unter uns, ich glaube, äh, ich meine, wie alt warst du da? 10, 11, 12, sowas in der Gegend, ja? Ja, ja. Ich glaube nicht, dass, äh, dass Kinder sowas heutzutage machen und nutzen. Also, wenn wenn sie PCs haben. Mein Vater wusste auch gar ne? nicht,
1: woher ich das kann. Mein Vater wusste auch gar nicht, woher ich das kann. Also warum kannst du sowas? Ich sagte, ich habe hier so ein F gefunden und mein Lerncomputer, da konnte ich schon damit üben. Also mhm. ich wusste selber nicht, dass das überhaupt geht. Also es, das war so die Funktion, die halt nicht fürs Lernen gedacht, also klar fürs Lernen gedacht war, aber halt für was, mhm. was mein Vater nicht mit gerechnet hat. Aber ich sehe gerade tatsächlich, diese Computer gibt es tatsächlich noch. Und ich meine, damals war es auch schon von Vitech gewesen. Okay. Die gibt es tatsächlich noch, aber ich finde, die sind alle nicht so geil aus, wie ich was. Also es gibt tatsächlich aber noch so richtig kleine Laptops und so. Die gibt es aber ich finde ja, damals ich, also das war echt, das hat echt Bock gemacht. Also wie gesagt, ich weiß noch, dass es echt alle möglichen Schulfächer gab, plus halt dieses Programmieren und Texte schreiben und so, das war schon cool.
0: Mega geil. Also, wie gesagt, also das, das hat halt auch das Image von meinem Bruder in unserer Familie lag, jahrelang geprägt, als das ist der, der sich mit dem Computer auskennt. Weißt du, im Vergleich <lacht> zu allen anderen. <lacht> Okay, du bist äh, jetzt der Computertyp und wenn wir irgendein Problem haben, klärst du das. Und ja, keine Ahnung. Aber ich kann mich, so weit bin ich damit nie äh, vorgedrungen. Ich kann mich nur an Ballerburg auf dem Commodore äh, erinnern. Ballerburg und Paperboy, das waren äh, das waren meine Games dort.
1: Ah, okay.
0: Ja, und dann später auf dem äh, ersten Windows-Rechner, den, den wir im Wohnzimmer stehen hatten, äh, Winter Games. Also äh, Olympische Spiele. Oh, ja. Ja. Super, ich habe auch nur Bobrennen gespielt, weil alle anderen Spiele Mist waren.
1: Uff. Das ist jetzt witzig. Das ist jetzt witzig. Jetzt habe ich gerade diese, diese Firma Vitech eingegeben, ne? Mhm. Um zu gucken, was es so an Lerncomputern gibt. Und die haben genau das, was ich jetzt eigentlich schon fast gesucht habe. Für meine Tochter, ist also aber noch eigentlich viel zu jung. Die hat ja so viel Spaß daran, so Selfies zu machen. Und die <lacht> hat wirklich eine Kinderkamera, mit denen kann man's, der kann man Selfies machen.
0: Ach du Schande. Okay.
1: Kit Zoom. Zoom heißt das. Hast vorne und hinten eine Kamera, 5 Megapixel und kannst, äh, fünf kannst Megapixel. Fotos machen.
0: Meine Fresse, ey. Also, Vierfacher
1: digitaler Zoom. Für, für ein kind. Ja, ich
0: sehe es auch gerade. What the hell? Ach, krass.
1: Also diese Lerncomputer sind auch von denen. Also Die haben nur einiges an Zeug. Die haben sogar eine Smartwatch für Kinder. Okay, das ist ein bisschen übertrieben vielleicht, aber Alter. Aber die haben schon einiges.
0: Ja, okay. Aber die haben toll. auch
1: noch diese Lerncomputer tatsächlich und äh, Mal gucken, wenn sie ja, also ich finde die, die sind halt, ne, wenn du halt irgendwie weißt, dass das halt wie ich nur Spiele sind, die, also wenigstens, ne, so ein bisschen halt was mit Lernen nur zu tun haben, mhm. sind halt vielleicht dann nicht mit dem Internet verbunden und dann, mein Gott, soll es halt da ein bisschen datteln Das ist einfach sehr aktuell einfach in Sachen Mediennutzung, ne, also <lacht> besser so lernen als irgendwie, weiß ich nicht, als nur so ein Quatsch zu spielen auf dem Handy.
0: Ja, wobei ja, ich... Ich würde würd erstmal würd erst an deiner Stelle bei anderen Paaren gucken, ob solche Spielsachen funktionieren oder eher nicht, weil ich glaube, die, äh, die Schwelle zum, okay, äh, gib einfach mal Smartphone der Eltern, ich glaube, die kann man kaum zurückdrehen heutzutage und ich weiß nicht, ob dann mhm. sowas noch ankommt oder nicht, aber gut, keine Ahnung, kann funktionieren, muss aber nicht, aber es
1: damals Also also ich weiß auf jeden Fall, wir hatten,
0: wir hatten damals so ein, so ein Kinderspielzeug-Fischerpreis-Telefon. Das auf jeden Fall, ja, aber <lacht> ja, mit so einer Und Wählscheibe. noch äh, aber
1: <lacht> Ich habe tatsächlich von Fischerpreis äh, für meine Tochter schon ziemlich früh so ein Handy gekauft, mhm dachte so, sie checkt's da nicht. Wenn ich an meinem Handy spiele, gib ihr das, damit wir beide beschäftigt sind. Aber so hm. doof sind Kinder dann auch nicht. <lacht> dass das, 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 das mein Smartphone ein bisschen mehr kann als dieses 6 euro fisher price handy Das ist ja dann doch, ziemlich, also da war sie auch ziemlich jung, da ist ja trotzdem schon aufgefallen, dass ich diese da ein bisschen versucht zu verarschen.
0: <lacht> oh, super. Okay. Ja. Ich würde sagen, hier machen wir mal einen Schnitt und äh, beenden diesen, diesen Spaziergang in unseren Erinnerungen. Wir gehen noch mal in die Musik, und dann machen wir gleich ein Outro. Und da sind wir wieder zum Outro. Burkard, haben wir noch irgendwas zu erzählen den Leuten, nachdem wir uns jetzt so lange in unseren eigenen äh, Erinnerungen geschwelgt haben?
1: Ja, erstmal muss ich sagen, hat sehr viel Spaß gemacht. Also genauso viel Spaß, wie ich erhofft habe. Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe äh, euch sagen, auch
0: als Zuhörer. Also ich weiß Ja, und haut mal ein doch. paar
1: Sachen raus, die ihr selber äh, geschaut habt. Ich glaube, wir könnten fast nochmal eine Folge machen über, äh, weil du hast mich mit Bikermeister von Mars echt hart erwischt. Ob wir nochmal eine. <lacht> keine, einfach nochmal eine kleine Special-Folge dazu, letztlich nochmal machen, über unsere Lieblingsserien aus der Kindheit. Also oh ja, alles, was schreibt, schreibt uns,
0: ob wir das machen sollen.
1: Genau, und dann schreibt uns am besten direkt die Serien dazu, damit ich nicht wieder, also die habe ich total vergessen und bin gerade echt kurz davor, mir die Figur nochmal zu kaufen. Wenn, äh,
0: wenn ich nicht tatsächlich äh, über Spielzeug nachgedacht hätte, also Biker Maestro Maus, wenn ich, wenn ich über Kinderserien nachdenken würde, würde das nie bei mir auftauchen, es sei denn, ich denke nee. irgendwie an dieses Spielzeug. weil Ich kann ja auch nicht also ich mehr wirklich mir Plotline davon erzählen.
1: Ich, ich habe es gerade gegoogelt und kann, und kann mich fast an die äh, an die, äh, die Stimmen noch erinnern. Und ich kann mich auch erinnern an diesen Bösewicht, der immer seine Maske so abgezogen hat, weil er ja irgendwie als Mensch war und darunter war er ja so ein Eke-Typ. Mhm. Und also mega, also ich gucke mir auf jeden Fall, wenn wir aufgelegt haben, auch hier einmal den, <lacht> den Trailer an. Äh, ja. Bin gerade mega gehyped auf äh, Biker Meister from Mars. Wahrscheinlich wenn wir jetzt heute eine Folge guckt. mega übel. Ja, auf jeden Fall. Äh, das, äh, aber also, das ist ja genauso dieses, ja, gucke ich mir nochmal an, nehme ich eh nicht. Genauso ja. wie jetzt ne, mit Disney Plus, ja. die ganzen alten Serien, schaut man sich nochmal an, naja, macht man nicht. Ähm, aber gut, das ist aber trotzdem eine geile Erinnerung, diese Serie, muss ich schon sagen. Mhm. Ähm, was ich aber auch noch erzählen wollte. Ja. ist, ach so, Kindheitsserien, genau, das ist einfach bei kind Kindheitsserien, da fällt mir immer nur eine ein, also da, da müssen wir wahrscheinlich vorher erstmal richtig googeln, um zu schauen, dass man keine vergisst, aber kennst du, hast du damals die Samurai Pizza Cats geguckt?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Kenn,
1: die kennen echt nicht viele, tatsächlich.
0: Samurai Pizza Cats, äh, wissen auch nicht die meisten, ist eine Serie, ähm, also die, das wurde äh, in, in den USA lizenziert und dann vom Englischen dann auch irgendwann ins Deutsche transferiert. Und wenn du das heute noch mal anschaust, ähm, ist da, sind da extrem viele Momente bei, wo diese berühmte Fourth Wall äh, durchbrochen wird. Also wo die, die Figuren ja, stimmt. Ne, mit genau. Und das liegt äh, Da habe ich mal irgendwann ein YouTube-Video drüber gesehen. Das liegt daran, dass äh, die keine Übersetzung der Serien hatten. Das heißt, die, äh, die Synchronisationsleute äh, in den USA mussten sich irgendwas aus den Fingern saugen, weil sie überhaupt keine Ahnung hatten, was die Charaktere gerade sagen. Und im Original äh, war das halt ne, nicht wirklich eine Ernst, es war halt immer noch eine Kinderserie, aber sie war zumindest ernster als das, was ähm, was in der amerikanischen und dann später in der deutschen Synchronisation dargestellt wurde. Also das, wie es hier gelaufen ist, ist halt alles so. Äh, ja okay. Und wenn wir jetzt den Text nicht vergessen hätten, haben wir vielleicht noch eine zweite Staffel so in der Richtung. Ne? Und da keine Ahnung. Es ist äh, spannend. Nur auch
1: mal um die Hörer und äh, Hörer und Hörerinnen mitzunehmen, die nicht wissen, es geht da wirklich darum, dass die Katzen in der Katzenwelt leben. Superhelden sind oder als Tarn-Identität die so drei Katzen eine, Pizzarei, äh, eine Pizzeria führen. Also schon ja. ziemlich witzig eigentlich. Und ihr Name ist dann einfach die Samurai-Pizza-Cats. Äh, so werden sie sich wahrscheinlich aber beim Bösewicht nicht vorgestellt haben, weil dann wäre ja die Geheimidentität identität nicht mehr so geheim. <lacht> aber ähm, es ist schon ein war auch schon eine sehr witzige Serie. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Wir machen demnächst mal noch Mal nochmal Kindheitsserien. Äh, aber wir machen nicht die große 90er-Show, nennen wir sie dann nicht im Titel, nur um ein paar Klicks abzugreifen. Wobei wahrscheinlich schon gar nicht so cool wäre. Grey's oder Kinder der 90er, Teil 1 oder so, wir einfach rein. <lacht> ja. Ich glaube, 90er mal. geht immer. Ähm, deswegen, genau. Aber sonst, ja sonst noch ein bisschen Serie. Genau, das war auch wieder ein cooler Moment. Äh, da ist jetzt vor kurzem die fünfte Staffel von äh, How to Get Away with a Murderer, ist online gegangen bei Netflix. Ich glaube nur Mörder, Sehe ich dann ja. bei mir in den Ankündigungen. Bitte?
0: Ich glaube nur Mörder, aber ja. Echt? Ja, ich glaube wohl. Warum wie
1: man mit, davon warum kommt, nicht, wie mit, man mit Mord davonkommt, nicht
0: wie man mit Mördern davonkommt.
1: Das stimmt wohl, aber warum zeigt er mir das? Als erstes zeigt er mir das echt falsch an. Witzig. Bestimmt wahrscheinlich noch mehr Leute so dumm wie ich. Auf ja. jeden Fall, ähm äh, Genau, dann also einfach nur um die Geschichte, geht gar nicht um die Serie, also die Serie ist mega gut, aber darum mhm. geht es eigentlich gar nicht. Da kommt also quasi bei Netflix, sehe ich eine riesen Sache, oh, die fünfte Staffel ist online. Ich so, wow, cool, ist ja ewig nichts mehr Neues gekommen von der Serie. Klick drauf, sehe so eh nur, dass ich irgendwie, nur, also ich habe nur eine Staffel bei Netflix quasi gesehen, mhm. aber die andere, danach, die halt bei, bei Sky damals noch, weil die einfach da eher rauskam als bei Netflix. Mhm. Und dann mache ich so die fünfte an und denke mir so, hä, was? Denke so, okay, Gucken wir mal die erste. Wir mal, was in der vierten passiert ist, ob ich das überhaupt geguckt habe und da ist auch ach nee, die vierte habe ich ganz verpasst, die kenne ich gar nicht. <lacht> jetzt habe ich also zwei Staffeln nachzugucken, was ich dann wieder ganz cool fand eigentlich.
0: Ja, ist nicht verkehrt.
1: Und ich sehe gerade, dass die sechste Staffel auch bestätigt ist. Von daher kann man das sich ruhig angucken.
0: Ja. Ich müsste eigentlich Koperkai weitergucken, weil da ist jetzt auch die dritte Staffel online.
1: Bin ich jetzt weiter als du oder was? Ich habe die dritte, haben wir auch, die kam ja am am 1.1. Da ist auch cool, dass Netflix einfach scheißegal ist, ob der Freitag jetzt ein Feiertag ist oder nicht. Am mhm. Freitags haben gefälligst neue Serien und Filme rauszukommen. Also kam ja echt an Neujahr dann äh, die dritte Staffel raus. Ähm, ich kann dir sagen, freu dich drauf. Also mach Bock, immer okay, noch.
0: Super. Ja, ansonsten habe ich erstmal äh, die, die Zeit gerade zwischen den Jahren genutzt, um äh, Discovery, also Star Trek Discovery weiterzusehen. Und hm, also, es ist natürlich noch lange nicht die beste Star-Trek-Serie, aber äh, sie entwickelt sich. Nachdem ich, nachdem ich bei der ersten Staffel ja schon eigentlich ziemlich die Flinte ins Korn werfen wollte, finde ich die Staffel jetzt dann doch relativ ansprechend, weil sie sich halt losgelöst haben von dem Vergangenheitsthema und in die Zukunft gegangen sind mit der ganzen Geschichte. Und doch, ist, äh, ist es langsam, langsam wird es spannend. Ich weiß nicht, ob du das weiterverfolgt hast, aber äh, für mich äh, entwickelt sich das gerade zu einer... Guten Serie im Augenblick.
1: Ja, höre ich von Julian auch immer, also von dem anderen Schrecki in meinem Freundeskreis, aber ich habe damals in der ersten Staffel schon nach drei oder vier Folgen aufgehört. Es ist einfach nicht meins, allerdings habe ich auch bei, wo ja jetzt alle so mega abgehen, in der zweiten Staffel von The Mandalorian gehen ja auch alle mega drauf ab, mhm. habe ich auch irgendwie mitten in der ersten Staffel irgendwann aufgehört zu gucken, aber Das liegt jetzt nicht an der Serie selber, sondern eher daran, dass irgendwie andere Sachen mich mehr interessiert haben. Ich finde immer noch, dass Mandalorian, glaube ich, eine sehr gute Serie ist. Also die für Star-Wars-Universum als erste Solo-Serie echt einen guten Job macht. Aber irgendwie hat mich das nicht ganz so getriggert hm. oder ganz so gepackt wie andere Serien. Ja, ansonsten ja. habe ich auch nichts Großes mehr.
0: Egal. Wir schauen uns einfach nur die Serien der 90er an und sind damit auch dann auch wieder zufrieden. Samurai Pizza Cats for Life. Und äh, damit verabschieden wir uns auch für heute. Es hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, Burkhard. Ich hoffe, wir sprechen bald wieder.
1: Tun wir. Bis dann.